Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien, madre mía, vaya remolino que me acaba de salir aquí en el pelo. Espero que estéis muy, pero que muy bien en este lluvioso día, ¿no? Los que me escucháis desde, desde Españita, ¿no? Desde, desde aquí, desde, sobre todo desde la península, ¿no? Para los que estáis en Canarias y Baleares, no sé cómo estará la cosa. En la península <ríe> está lloviendo... Está lloviendo a mares, ¿no? Hoy leía una estadística que, que decía literalmente, por ejemplo, que en mi ciudad era el mes de diciembre más lluvioso de, pues desde que se tienen registros, ¿no? Es verdad que hay que ser honestos. O sea, aquí hace mucho calor, siempre lo sabéis que estamos con la broma del calor. Aquí que llueva es raro. Aquí no es que sea una ciudad donde precisamente eh, llueva todos los días o en invierno y demás. No, no, aquí, con, aquí llueve... Eh, con, con, con bastante eh, dificultad, ya digo Entonces, claro, aquí llueve tres días y decimos Madre mía, madre mía, que de lluvia está cayendo Claro, esto se lo dices tú a alguien de Reino Unido Y te dice, amigo, eh, aquí llueve seis días a la semana de los siete, ¿no? ¿Qué me estás contando? Pero sí es verdad que llevamos uno, unas cuantas semanitas eh, pasadas por agua, esperemos que no se vaya la luz Esperemos que no se vaya internet, como el otro día Que esto es lo que más miedo me da cuando empiezan a caer Chaparrones, truenos y, y derivados Y nada, poco más Muy buenos días para la gente de Latam y Centroamérica Sobre todo los de Latam que allí están más calentitos Allí están obviamente disfrutando de un tiempo eh, más bonito, ¿no? Más saciago Y muy buenas noches a los de la otra parte del planeta eh, Al que le tengo que dar las buenas tardes es a alguien que está aquí conmigo Porque este, este comparte, comparte zona horaria Muy buenas, eh, don Jaime San Simón, ¿cómo estamos? Bien, cansado Bien. Bien, bien, sin más Aquí, pasando la tarde, ¿no? Deseando... O sea, mis amigos me hicieron una camiseta con esa frase por una razón Sí, ¿no? <risa> Tú tienes una frase, una camiseta con esa frase y Me regalaron una camiseta con esa frase en Comic Sans Y sí. una sudadera con la frase en, en Times New Roman Qué maravilla, esto es maravilloso, ¿ves? Estos son los... Esto es lo bueno de tener amigos Esto, esto es... <risa> Esto es lo bueno de tener amigos, ¿no? Que por lo menos te putean, pero te putean eh, te putean bonito, ¿no? Muy buenas tardes a todos, de verdad. Gracias por las suscripciones, gracias por el apoyo. El contador de suscripciones está subiendo. Tenemos 288 de 300, así que muchas gracias por las altas nuevas, por las renovaciones. Eh, bueno, por todo lo que hacéis, porque eso es precisamente lo que provoca que se venga gente como Jaime, como Álvaro, que sigamos haciendo. Y, detalle muy importante, el martes que viene... Especial el Den Ring, ¿ok? Esto yo ya lo sabía ayer, pero se me olvidó decirlo, <risa> se me olvidó comentarlo, porque soy retrasado. Entonces, martes que viene, especial el Den Ring, con Adrián Suárez, 9 bits, ¿vale? Vamos a hacer los dos el programa. No sé cuánto nos va a llevar, Hemos, vamos a empezar a las 3 y media, y a lo mejor 
Son las 6 y seguimos aquí. Son las 7 y seguimos aquí. Va a haber invitados. Se va a ir pasando gentecilla eh, a lo largo del programa, ¿vale? Para que entre 10-15 minutitos y nos cuente, pues bueno, su experiencia sobre todo con el juego de Front Software. No voy a invitar a Jaime y Álvaro porque ya bastante les le robo tiempo toda la semana y que a Jaime y a Álvaro hay que decirle, ¿vale? Hay que decirle que la última semana de diciembre vamos a tener el especial Indie of the Year, acordaos, ¿eh? Vamos a tener un especial... Eh, no tenemos todavía día fijado, Jaime, hemos dicho a partir del 26 de diciembre, así que tiene que ser del 26 al 30, ¿verdad? Alguno de esos días. Sí, alguno de esos días, y eso lo bueno es que esa semana tengo vacaciones del curro por la tarde, así que en principio podemos alargarnos, que eso es importante. Podemos alargarnos y hacer una, una muy buena gala ¿no? de juego indie del año. Además, quiero, quiero hacer premios, quiero hacer premios ficticios, ¿vale? O sea, quiero... Y muchas menciones. Claro, y muchas menciones. Quiero, obviamente pillar la, el logo de la taza que tenemos del programa y poner dentro eh, Indie para Álvaro, Indie para lo de Jaime, ¿no? Indie para, obviamente, todas estas cosas. Y, por supuesto, Indie de la comunidad, ¿eh? que esto hay que decirlo. Hay que sacar también un Indie de, de la comunidad, a ver cuál, cuál eligen. Y queda también el especial de bandas sonoras, que ese seguramente lo hagamos la semana que viene, ¿vale? El de la segunda mitad del año, que... Eh, sí, me veo a Borja, no sé si estará Borja ahora mismo en directo, pero me imagino a Borja diciéndome, Nacho, Xenoblade eh, Chronicles 3, ¿eh? Xenoblade Chronicles, que sí, que sí, Borja, que sí, que ya me he enterado, ¿vale? Que ya me he enterado, por supuesto. Así que nada, quedan especiales y por supuesto queda también que le deis al seguir, a seguir al botoncito de Spotify, por favor, por favor. A ver, Jaime, ¿tú lo has dado ya? Yo espero que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Así me gusta. El, desde el móvil de, de tu novia, eso también, eso ya no. ¿Eh? ¿Has visto? Ahí te falta. Ahí te he pillado. Nos falta, no, fuera broma, 126 personitas, ¿eh? 126 personitas para llegar a los 3.000. Estamos ya ahí a la vuelta de la esquina. Yo creo que vamos a llegar. Ahora ya lo veo más cerca. Ahora ya, eh, yo decía, va a costar llegar. Ahora ya lo veo. ¿Sabes? Ahora ya la meta, eh, esos 42 kilómetros de maratón, ya estás en el kilómetro 40 y dices tú, tío, dos kilómetros, yo creo que me los hago, yo creo que llego. Eh, ya ha pasado el muro, ese muro ficticio, ¿no? Que siempre se dice en los maratones que está entre el kilómetro 30 y 35, ¿no? Que es cuando eh, te empiezas a cansar. Pues ahí ya, oye, al botoncito de seguir, ¿eh? Que, que, hay, que darle, hay que darle ya, por supuesto, caña y llegar a los 3.000. ¿Qué programa más variopinto nos toca en el día de hoy? Tú dices, ah, tenéis un montón de cosas. Hay un montón de cosas, pero muy diversas entre sí. Muy variopintas y yo creo que eso es lo, 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 lo guay. Dice Saint Marches, todavía no pude jugar el Den Ring, ¿me conviene ver el especial? A ver, aquí lo que vamos a hacer es hablar de Elden Ring como obra en sí. Me explico, no vamos a decir, pues si te pasas el final, pasa esto, pum, 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 seguido. No, vamos a hablar obviamente de todo lo que representa en ese sentido. Saldrán nombres que a lo mejor, pues bueno... Eh, pueden estar relacionados con la trama, con la parte final, etcétera. Yo todavía no me lo he acabado. Es decir, yo ya sé cómo termina el Den Ring porque ta también hay que ser honesto. Los juegos de Front Software, ¿vale? A nivel de narrativa, tú te lo pasas bien jugando, luchando, divirtiéndote, recorriendo el escenario, pero tampoco te va a suponer un cambio radical, por decirlo de alguna manera, enterarte de, no sé... Eh, no es que te tienes que enfrentar a Malenia, es la figura de la edición coleccionista. O sea, ¿sabes sabe a lo que quiero llegar, no? Eh, yo conozco a Malenia desde el día que abrí la caja de la edición coleccionista. Bueno, la reservé y te venía ella en una figura que, por cierto, es preciosa, ¿eh? Creo que es de las mejores figuras que puede venir en una edición coleccionista de los últimos años. Pues esto es lo típico, ¿no? Ya digo, no va a haber spoiler como tal. Vamos a hablar más, vamos a hablar más de Elden Ring 
como obra en sí, por supuesto, y con diferentes apartados, ¿no? Lo que ha supuesto Mundo Abierto, etcétera, etcétera. Jaime, eso tocará martes que viene. Hoy me vienes a hablar tú de un juego que se llama Chop Goblins. Y hoy es un juego, esto me lo ha dicho Jaime, que te lo pasas en 48 minutos. ¿Es correcto? Sí, más o menos. O sea, bueno, de hecho, no está mal. precisamente el de... En la propia página de Steam, uno de los, como una de las cosas positivas que pone es que te lo puedes pasar en media hora. Esto está que, muy bien. Tienes que ir un poco rápido, pero te lo puedes pasar en media hora, efectivamente. Es, es un buen tiempo. Cuéntanos, a ver, ¿qué te ha parecido este, este juego que está a 3 dólares? Bueno, 3 euros y pico, mejor dicho. Eh, disponible en PC, ¿verdad? En Steam. Sí, es un nuevo juego de David Simansky, que uh -huh. quizá le conozcáis porque hemos hablado de él bastante en, aquí en Hablemos de Videojuegos. Eh, es el, el principal desarrollador de, de Dusk, uno de los shooters que revitalizó un poco esta ola de, ¿no? de shooter retro, boom, boomer shooter como esto, muy Esto es un, muy esto es un boomer shooter, shooter, ¿verdad? Esto es un boomer mm. shooter. Yo sí. lo... Y, y esto, además eh, ha, eh, ha trabajado, o sea, bueno, ha trabajado en... en... En Gloomwood, por ejemplo, que estuvimos hablando de él hace sí, poquito. Eh, también es el principal desarrollador de Iron Lang, este juego de terror ambientado en un submarino del que os habló Álvaro hace, hace, bueno, hace ya unos cuantos mesecitos. En este caso, le ha apetecido sacar un, un shooter retro que dura, nada, ya digo, 30 minutos. La gracia es un poco intentar conseguir la máxima puntuación. Eh, tiene cinco niveles, eh, tiene un montón de ideas en esos cinco niveles y sobre todo... Un diseño de niveles muy de, muy de shooter de la época, con un montón de eh, pues pasajes secretos, de formas de acceder a las armas antes, todo esto ya digo, en apenas media hora. Eh, la verdad es que en, como que introduce eso, muchas ideas en muy poquito rato, tiene como varios modos de dificultad, tiene un montón de, de cosillas. Pero vaya, que la idea es eso, como un shooter para jugártelo rápido y para jugártelo varias veces si te apetece para descubrir como todos los secretos. Eh... Ahora estamos viendo eso, el, el gameplay que está apareciendo es alguien que se, se está molestando en detenerse sí. para mirarlo todo, pero que por ejemplo ha descubierto una puerta secreta que acabo de ver que yo no había activado. <risa> en serio, eso te faltaba, ¿no? <risa> en plan, bueno. yo ese secreto no, no lo había encontrado. Ah, vale, así es como conseguir... Vale, es que hay, hay un logro por conseguir ese arma antes de tiempo. Y no, no sabía cómo... O sea, sabía cómo conseguirla en el segundo nivel, pero no en el primero. Eh, lo dicho, esto, es un eh, juego eh, que eh, tiene un montón de secretillos. Sí. Si... Sin tú quererlo, Jaime, te acabas de dar cuenta de algo. Y ese algo, sí, sí, sí. ¿vale? Es que eh, eh, tiene el juego cositas adicionales, ¿no? Eh, a nivel de descubrir secretos que, que tienes tú que descubrir, obviamente, por tu, por tu propia cuenta, ¿no? Eh, oye, muchas gracias a toda la gente que está dejando el Prime, que no le he dicho nada. Caltita dice malo que estoy, pero del canal de Nacho Mol no me voy. Grande, Caltita. Grande por aquí con ese pareado. José Mari nos dice por aquí, buenas, dejo mi Prime y mañana te escucho en Google Podcast. Nacho, no sé hablar por ningún lado de, de, de Chan... Eh, deberías probarlo, me está gustando mucho. Es verdad, ¿eh? No hemos hablado de The Chant. No hemos hablado por aquí de The Chant y habría que, que echarle un, un, un tiento. Eh, en esto doy totalmente la, la razón. Habría que, que echarle un tiento porque aquí en el programa no hemos hablado de él. Continuando con Chow Goblin, ahora leo por aquí más suscripciones que están cayendo para no cortar el ritmo. Jaime, ¿son así de feos todos los enemigos? Son así de feos todos. Es que me encanta. Además, es que son más... Es que, es que encima los, que los tiene todos como ruidos graciosos. Que creo que debe haberlos hecho el propio Simansky. Como, o sea, no quiero hacer mucho spoiler, pero hay un, hay un jefe final que canta con una voz horrible de barítono. Es que o sea, tiene también como bastante... Es, es bastante de cachondeo el propio juego. Sí. Eh, se toma en serio lo, lo justo, pero sí que es verdad eso que tiene bastantes secretos, bastantes cosillas que, que descubrir y tal. Eh, tiene... 
ya digo, como que dice cinco niveles, media hora, pues tengo que meter un arma nueva por nivel cada poquísimo tiempo y probar las, las particularidades. Por ejemplo, la pistola esta que está enseñando ahora, que es como la típica pistola victoriana que tienes que sí. cargarla, pues puedes hacer el típico truco de cambiar de arma rápidamente para recargarla automática en vez de tener que esperar tiempo. Claro. Es como que todas las, casi todas las armas tienen alguna mecánica y tal. Y es eso, para ser un juego que dura tal cual, media hora, o sea, en media hora te puedes pasar la campaña sin ningún problema. La verdad es que es, es muy divertido, con muchas ideas, como que simplemente quería hacer un buen boomer shooter que se uh -huh. pueda jugar en una sentada. De hecho, esto es importante, jugarlo en una sentada porque no tiene eh, guardar y volver. O sea, uh -huh. si no os lo pasáis entero, tenéis que volver a empezar desde el principio, que ya digo, es media hora tampoco. <risa> ¿Y si te matan? Eh, si te matas, empiezas el nivel de cero. Empiezas o sea, no nivel. empiezas vale. la partida, sino el nivel. Vale, vale, vale. vale. Pero es que me pasó que, que iba por el último nivel, le di a, o sea, a salirme de la partida y cuando volví no te deja continuar. Claro. Dice por aquí. O sea, si te deja Dani... elegir todos los niveles que hayas eh, desbloqueado, pero vamos, la idea es esa, que te lo pases de una sentada porque no dura más que, que media horita. Dani acaba de poner un comentario que es maravilloso. Dice: Vais a hablar más del juego que de lo que dura. Más, o sea, no tanto porque no vas a darle tanto. Tanto tiempo. tanto tiempo, pero podríamos hablar más del juego de lo que dura. Esto, esto está bastante es bastante divertido. ¿Sabes a cuál me ha recordado así? Salvando las distancias, ¿vale? Eh, a Prodeus. Es decir, a nivel, obviamente no de estética, ¿vale? No de ambientación, sino de esa estética de a nivel de eh, boomer shooter, ¿vale? A nivel de juego que se mueve muy rápido, primera persona, donde los enemigos eh, lo que van a buscar es acabar contigo de todas las maneras posibles, eh, contador de vida bajo rollo eh, Quake, ¿no? ¿Sabes lo que te digo, no? Mm, o Doom, no sé, en ese estilo sí, o sea, me, me ha recordado a también de... a Prodeus, ¿no? Tira más de Quake que de Doom, mientras que Prodeus era más de Doom. Que, era más de Doom, de ¿verdad? Sí. Pero eso, este juego ya digo, tira más de... Al final, ya digo que Simansky ha tirado mucho por... O sea, ha construido su carrera en torno a los shooters que... que uh -huh. Así tipo Doom. Eh, perdón, tipo Quake. Y, y de hecho me, me hace gracia porque ahora estaban como compitiendo por el número uno. Porque cuando terminas la partida tú tienes una, una, eh, un contador de puntuación. Que de hecho sí. lo podéis ver arriba a la derecha si estáis viendo el vídeo. Y, y estaban compitiendo por el número uno. El, el propio desarrollador del juego y el creador de Ultra Kill, que es otro shooter uh, inspirado en bueno. Quake. Y se están, se están peleando los dos por el número uno del juego. Me encanta, ¿eh? Hay do dos figuras pesadas, entre ellas su propio creador, pe peleándose. Aquí decían ahora mismo en los comentarios, Jaime, ¿no hay riesgo a que la gente haga un refund y obviamente devuelva el juego una vez que se lo pase? La respuesta es sí, ¿no? Sí, o sea, yo creo que tampoco se lo ha tomado al final... ¿Cómo decirlo? Como un mm. proyecto que le vaya a sacar de pobre, entre muchísimas comillas, sí. sino que parece más bien un, un experimento divertido que le apetecía eh, probar y, y lanzar y ver cómo podía esto. Entonces entiendo que hay un... Supongo que él mismo entendió que había un riesgo, mm. pero no la... Yo, yo creo que la mayoría de gente que le sigue y que, más, que es probable que haya comprado el juego, no le va a devolver el juego. No, y además es que es lo que hablamos, que, es que cuesta tres euritos con algo, ¿eh? que, no cuesta, que no cuesta mucho más, ¿no? Eh, más cositas por aquí eh, Dice Capón Para el Rácano Que se lo pase Y después lo devuelva Decía por aquí también Javibre eh, Seguro que vale menos Que un café Nos decía por aquí Javi eh, eh, Dani, perdón Bueno, a ver Es que os digo una cosa Es que yo creo que más, Rebajar más esto Es dejártelo gratis O sea que sí, O sea, lo ha sacado A 4 euros claro. Con un descuento De que se quedan 3,59 <risa> Claro, es que por eso 3,59, ¿no? Esos son los decimales Que digo Espérate que no me acuerdo exactamente Cuánto eran los decimales Pero claro, es que si ya eh, te pones eso directamente eh, lo, no lo puedes sacar eh, más, más barato, ¿no? por llamarlo de, de alguna manera 
Eh, ¿Algo más que destacar de este Chop Goblins, eh, señor Jaime? Eh, además, por cierto, armas, ¿cómo van? Que me dices que hay bastante, pero ¿cuántas hay para desbloquear? Hay cinco, creo que son. O sea, creo que es cada, cada nivel creo que tiene un arma nueva. Vale. Porque, bueno, empiezas con, empiezas con un cuchillito, que además la gracia es que, o sea, el juego, por ejemplo, no tiene ni botón de salto ni de agacharte, es como... Eh, clic izquierdo, disparar, clic derecho, tienes una navajilla, ¿no? sí. una daga que consigues al principio del juego. Y además, eh, como que tú eh, puedes hacer eso, el disparar y, y eh, como son manos diferentes, puedes disparar con una mano y meter un navajazo con la otra. Eh, entonces, eh, está eso, la, como la pistola, en el segundo nivel la escopeta, en el tercero la ametralladora, eh, en el cuarto creo que consigues un, una especie de varita mágica que básicamente es como una especie de lanzamisiles. Uh -huh. Y creo que en el último sí que no había ninguna arma nueva. Oye, pero ni tan mal, ¿eh? eh yo, yo de verdad te lo digo, cuando me has hablado de él esta mañana, eh, te he dicho, Jaime, hoy que me traes de, 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 de los que a ti te gustan, me dice Chop Goblins, me he puesto a buscarlo, por supuesto. Y sí, después, de hecho, cuando... tengo que decir que, que, lo, que de hecho lo tengo, por, o sea, lo, lo compró este Álvaro ¿Sí? y, y, me, y, y me dijo en plan, de, mira, lo he pillado. Y yo, sí. venga, a ver. Y, y Álvaro al final, que tampoco... Álvaro, que no juega estas cosas, ¿verdad? Álvaro, que tampoco se, se patea a medio internet para buscarse... Sí, de hecho, le he pedido cosas. permiso. En plan de, oye, ¿te importa si hablo yo de él? Y dice, no, 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 no te preocupes. <risa> no, escúchame. Álvaro, Álvaro, le queda el lunes a Libra, ¿eh? Que todavía sigue con él. Le di... Le he escrito hace un rato, en plan sí. de, bueno, yo me quedo en Chop Goblins, pero te quiero escuchar de las Libra hablando el lunes que viene. Claro, claro, que a él le queda de las Libra, que aquí estuvimos jugando a la demo el otro día por la noche, solamente una demo muy cortita, y ese juego da para largo, ¿eh? Da para largo y tendido, o sea, que, 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 que Álvaro tiene Álvaro tiene trabajo ¿eh? por delante. Bueno, y más indies, por supuesto, que, que nos van saliendo. No hemos hablado, por cierto, de, lo, de las demos de, del Steam Fest, ni tampoco las del ID Xbox, que esto hay que... Hay que comentarlo, y alguna que otra estaba, estaba bastante graciosa, sobre todo el Frozen, ¿no? Eh, que este yo creo que era el más atractivo, sobre todo para la gente que le guste las cartas. Decía por aquí, Caltita, apuñalar con una mano y disparar con la otra. Skill más 100, ¿no? Eh, comenta el bueno de Caltita. Y Gachiro apunta que no te puedes enfadar con este juego si no te gusta, porque son solo 3 euros. Bueno, Gachiro, yo te digo una cosa, ¿te sorprendería...? Te sorprendería la gente lo que es capaz de hacer por 3 euros, ¿eh? Que ya digo que lo de devolver el, el importe por pasártelo rápido ha pasado ya en más videojuegos que son de corta duración. Así que, bueno, que habrá alguno que lo haga, sí. Pero como ha dicho Jaime, el creador sabe a lo que va, sabe cuál es su, su público y también yo creo que su público no lo va a devolver. Es decir, el que le compra este juego o incluso el que le guste en este tipo de... De, de títulos, ¿no? En primera persona, sobre todo eh, este subgénero, ¿no? Que es, se ha acuñado como Uber Shooter, no lo va a devolver, por Dios, si es que son 3,59 es lo que hablamos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y nada, es que eh, además, el, quiero decir que, el, que ha sido como bastante, bastante cachondo el, el creador a la hora de, de publicarlo, por ejemplo, en, en teoría tendría que haber salido el, 2 de, el, perdón, el 3 de enero o el 2 uh -huh. de enero del año que viene, y publicó una foto de su gato sentado en su silla y dice ¡Oh, no! Mi gato ha publicado el juego antes de tiempo, no sé qué. Directamente. O sea, es, es un poco todo así. Nada, eso... Que... Bienvenido sea, ya lo sabéis por aquí, dice ¿Cómo? Que el juego vale menos que una suscripción al canal Marketing, Nacho, Marketing, tal cual, ¿eh? O sea, fíjate, te cobra más Twitch por suscribirte a cualquier canal que este lo que vale este juego. Poquita broma, ¿eh? Esta es otra, tenemos que sacar el sistema de suscripción saliendo de las garras de. saliendo de las garras de Amazon para que la gente apoye el canal y. y cueste un poquito menos, ¿no? En este sentido. 
Dice por aquí, Wiki, ya con esto finalizamos, ¿vale? Ya hemos dejado el juego, leo comentarios, leo suscripciones, dice Wiki, coño, tantas veces escuchando en el, el, el Spotify del gimnasio y hoy te, por fin te pongo cara, no te imaginaba así. Este comentario, Jaime, en realidad es un puntazo, ¿eh? O sea, so, tenemos ya todos los días casi mil reproducciones en Spotify, bueno, en podcast, que esto es bonito porque, claro, Wiki nos escucha y dice, hostia, no me imaginaba vuestras caras. Ahora la pregunta es, ¿para mejor o para peor? Ojo, ¿eh? Ojo que esto lo carga el diablo. Esta... Incluso ser más específico. Sí. ¿Cómo le imaginabas? Uy, 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 esto Porque yo entiendo, esta es una movida que, sí. eh, que al final por una voz te puedes imaginar a una persona sí. y que luego sea muy, muy distinta como te la esperabas. Sí, a mí, a mí la frase que más me suelen repetir eh, me, me suelen decir básicamente que no me esperaban tan alto. Esta, esta es, <risa> normalmente que la gente me dice, tío, que mides casi 1,90 y yo, sí, 1,87 y es como, tía, pues te esperaba más bajito, ¿no? Y bueno, pues no sé si decirte eh, gracias o, o, o lo siento, ¿no? Dice por aquí Víctor, devolver un juego me parece un concepto terrible. A mí me parece un concepto terrible no devolver un juego. Víctor, a mí me parece un concepto terrible el hecho de que te lo pasas y lo devuelves. Porque estás dentro del periodo, ¿sabes? Eso me parece bastante eh, feucho. Gracias a Stine98, se nos suscribe medio añito el bueno de Stine. Lomax Cea se suscribe dos meses y nos dice, ya dos meses por aquí, siempre es un gusto escuchar el programa todas las mañanas, ¿no? Nos decía también aquí más gente que, que bueno, que se va conectando. Eh, por ejemplo, Kutubu nos dice, hola Nacho, te saludo desde Colombia, siempre disfrutando, 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 joder, de este programa. Y bueno, en general, habéis dicho por aquí he, he hablado de Gotis y ha sido decir Gotis de Indie y ha habido cuatro Signalis en un momento. Normal, ¿eh? Yo se entiendo. Aparecerá, aparecerá en la sí. lista. Va a aparecer Signalis porque... Uf, qué, ¡Qué tremendo! Yo qué creo tremendo que la pregunta es quién de los tres lo va a mencionar porque vamos a intentar no repetir. ¡Claro! Eh, vamos a... O sea, porque la idea es un poco eso, que, que cada uno suelte más o menos tres eh, que le hayan gustado más del año. Sí. Y un poco la, la, la... Yo creo que vamos a jugar, jugar entre los tres a ver sí. quién, quién dice alguno para poder sacar alguno que teníamos más abajo en la lista. Sí, tal cual. Eh, al final es eso. Dice Wiki que nos esperaba, pues para mejor, ojo. Para mejor, o sea, que estamos peor ahora o que nos esperaban mejor por la voz. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado ese, ese dato de, de Wiki. Es decir, si hemos ganado... ¿Hemos ganado cuando nos has visto o hemos perdido? Esa es la pregunta, Jaime. ¿Hemos, a, a, ¿Habremos ganado para Wiki? ¿Habremos ganado para toda la gente que nos escucha solamente con voz y de repente entra por primera vez a, al canal de Twitch? Esperemos que sí, ¿no? Que, que la respuesta sea positiva y decir, no, no, habéis ganado. Decía por aquí Danacel, sería interesante saber las estadísticas de devoluciones. Eso, eso sería interesante, pero ya os digo, normalmente suele haber más revuelo del que se hace que del que es realmente, porque yo siempre, a lo mejor en, yo soy muy tonto, ¿vale? Pero considero que hay más gente buena que mala en el mundo, ¿vale? Y al que le ha gustado el juego quiere apoyar a ese desarrollador, quiere eh, facilitarle, etcétera Esto es como cuando me piratean manual. ¿Que manual está en los foros? Lo sé. ¿Que manual está en los canales de Telegram? Lo sé. Hay un canal que se escanea en revistas y tiene miles de personas y yo sé que manual se pasa. Ahora bien, confío más o creo más. En la gente que al final, si le gusta manual, va a decir, hostia, voy a suscribirme digitalmente, que son 10 euros ahora. O voy a comprarle las revistas en papel, que son 25 euros al año. Que al final, eh, sé lo que vale fabricar esto, sé lo que vale hacer esto. Va, prefiero apoyarlo a los chavales para tener esa revista. Yo prefiero quedarme con esa visión positiva, que no creo que sea utópica, sino que es más bien positiva, que pensar eso, ¿no? O quejarme de la gente que me está pirateando en un foro, en un canal de Telegram. Oye... 
pues muy bien, si me quiere piratear, pues bienvenido sea. Ahora, si luego se cierra la revista porque no hay gente, pues <ríe> lo siento mucho, pero no te quejes, eh, tenías la oportunidad, ¿no? Esto es como siempre. Dice por aquí... Yo te vi ayer por primera vez y pensaba que ibas a ser un tipo calvo con gafas. Mierda, ese soy yo, dice Víctor. Aquí tirándose un poco un bif. Eh, eh, el solo y dice Wiki. No, hombre, tú has ganado, Nacho. A Jaime, que ya lo conocía de Eurogamer. Ah, ah Jaime, tú, tú sales aquí, ¿eh? Tú sales ganando. Dice por aquí, qué feo eso. Estines. Es que, es lo que digo. Yo no me cabreo, de verdad os lo digo. Y además, yo os invito... A que si tenéis las revistas en digital porque os habéis suscrito, se la paséis a vuestros amigos. Y os lo he dicho aquí un montón de veces. Es más, yo aquí mismo he regalado, a, eh, con asiduidad, he regalado números, ¿no? En el chat, en, en, en los comentarios, etcétera Hacedlo, si a mí no me importa. Obviamente otra cosa es que tú ya le estés sacando, eh, lo estés colgando en foros, lo estés colgando en grupos de miles de personas, estés lucrándote, que esto ya es la diferencia, ¿vale? Eh, no, es que con esto lo mete un enlace, te comes ocho anuncios y te descargas la revista... Eh, a la vez que yo gestiono estos ocho anuncios como... Eh, compañero, eh, una cosa es una cosa y otra es diferente que se la des a tu amigo, ¿no? Pero bueno, esto, ya digo, está, está ahí y simplemente te toca convivir y yo prefiero pensar en la gente que, bueno, le gusta la revista o le gusta el juego o le gusta cualquier cosa y lo paga y se hace con él. Jaime, hablando de juegos, ¿a qué has jugado este año? Porque han salido los recopilatorios de ¿a qué hemos jugado? Y, y ya está disponible, ¿verdad? Eh, tanto en Nintendo Switch como en Play. ¿Qué te ha salido a ti? Cuéntame. Aunque habiste, eh, has tenido movida. ¿Cuál empezamos? Ah, venga, empezamos por Switch, porque sé que has tenido movida. Porque en Eurogamer a ti te pasa una cosa, que es que compartís cuenta para hacer los análisis, hacer las críticas, obviamente. Y claro, esto lo carga el diablo, porque la cuenta que tiene las críticas, o sea, las cuentas que tiene los códigos, es compartida por muchos jugadores, o sea, en este caso muchos redactores, pero no son tuyos las horas. Es decir, mmm, tiene truco, eso sí. Ahí podéis El triangle ver... strategy no me sale en la que, lista. Claro, pero ahí tienes truco, ¿sabes por qué? Porque ahí puedes ver quién ha sido el redactor de Eurogamer que más horas ha currado este año. Yo todavía no lo he mirado, pero apuesto a que Enrique, que fue el que se comió el Chernobyl Chronicle... <risa> Probablemente será el que esté más arriba ahí. <risa> Puede ser, ¿eh? Ojo, que Triangle también tiene sus horitas, ¿eh? Ah, yo creo que el Triangle igual... Te lo hiciste 35, en 25, ¿no? Te voy a decir eso, eran 25. 30 horas, igual, 35, por ahí. Uh -huh. O sea, es larguito, pero no es... O sea, para ser un RPG tampoco es... Sí. O sea, yo creo que en lo, en lo que te pasas el Triangle todavía estás con los tutoriales en Xenoblade. Hostia, es que, escúchame, eh, me, me, me vais a matar, ¿vale? Triangle tiene mucho texto, ¿vale? Tiene, tiene demasiado texto. ¿Qué es esto? Ojo, Nacho, me cago en la madre que te parió, a mí me flipa Triangle. No, no, si yo no te estoy diciendo que no, si a mí también. Pero que tiene mucho texto. Es decir, que eh, no sé quién lo estaba jugando hace poco en streaming, que yo decía, es que hacer Triangle Strategy en streaming es como... Uf, es duro, es duro. Mm. Es duro porque el tiempo realmente de combate no es tanto. Por ejemplo, Diofil, eh, Diofil Chronicle creo que tiene menos. No sé si qué opina. Creo que tiene menos texto. Sí, no, no el Diofil en square. general va bastante a saco. O sea, quitando, uh -huh. sí que tiene escenas, pero 
son bastante cortas dentro de lo que cabe y un poco raras también. O sea, tengo con el Diophil Chronicle tengo la sensación de que hay un, hay un problema de presupuesto, de cuánto cuántas escenas podían hacer y cómo podían hacerlas. La Square, la Square Enix que corta presupuesto, ¿no? Como decíamos ayer, ¿no? Con Forest Pop. Sí, sí, sí. O sea, aquí clarísimamente es un, es un título que... O sea, eso que muy claramente el Diophil Chronicle tenía un presupuesto bastante bajo. Creo que para lo... Pese a eso, creo que consigue salir un juego bastante decente. Eh, no me parece como la leche, pero es un RPG táctico bastante divertido. Pero vaya, es eso. Que dentro de los juegos de, de Square Enix es de los que claramente eh, iban dentro de la línea de presupuesto claro. tirando abajo. Claro, claro, de, claro. El hecho es de que, de que ni siquiera se, se tradujese al, al español, como uh -huh. prácticamente todos los juegos de, de Square Enix están viniendo traducidos. Ya nos da una pista de que debía ser un lanzamiento que ellos tenían claro que era para un nicho muy pequeño y que, pues eso, que esto, esto <risa> llegaba hasta donde llegaba. Esto te lo, 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 te lo comenté a ti, creo que fue, Jaime, de hecho lo comenté aquí en, en, en el programa. Eh, tengo un conocido que estuvo trabajando en, en Diophil Chronicle y me dijo que el milagro fue que saliera en inglés. O sea, con eso te digo todo. Que era un, la intención de Square Enix era a lo mejor ni traducirlo a, a, a más allá del japonés, ¿no? Que ha sido un poco milagro porque era un juego, pues... Ya no es de segunda fila, te diría que incluso de tercera, ¿no? Porque la de segunda fila suele venir a los idiomas principales traducidos y en este caso no querían ni sacarlo de, de Japón. Pero oye, mira, por lo menos lo hemos disfrutado en inglés, que no es poco, ¿no? Sí, yo la verdad es que, me, ya digo, me lo pasé bastante bien, no me parece... O sea, no va a entrar en ninguna de mis listas del año, pero... Ayer, es que tú ayer no estabas en el programa, cuando estuve hablando de Forest Pokémon, pero dije, Jaime, por ejemplo... Creo que a la editora que más juegos le ha comprado este año ha sido Square Enix, posiblemente. Sí. Tú este año has pagado, has pagado posiblemente algún onsen eh, a más de un directivo japonés, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, a ver, Diophil Chronicle, el Crisis Core, el además el Tactics sobre y el Live Alive, ambos habiéndolos analizado. Claro, no, pero, pero vamos a ver, si, si yo soy igual de retrasado, que yo me compro los juegos que luego también hago crítica, o sea, ¿qué que, 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 que me vas a contar? Que yo te entiendo. Y, y ojo más, ¿no? Tendrás más por ahí. No sé, tendría que mirar... El Triangle Strategy, por ejemplo, no me lo pillé. Yo me pillé a la coleccionista, me... ¿ves? O sea... o sea, más tarde o más temprano me lo quiero pillar, pero sí que para que... O sea, porque me sabe mal no tenerlo físico. Uh -huh. eh, yo sí que intento todos los juegos que, que puedo, intento pillarlos, eh, pillarlos físicos. Uh -huh. Pero, pero ese justo no, esa creo que ese mes me, se me juntaron varias cosas y dije, bueno, este que ya lo he analizado, pues tampoco me lo voy a pillar otra vez. Claro. Eh, pero aún así hay, hay varios juegos que me los he pillado habiéndolos analizado. Como digo, ya digo, tanto Live Alive como Tactics Ogre, teniéndolos analizados, los me los he comprado igual. ¿Cuál es el que te sale primero en Nintendo Switch? A mí me sale Live Alive. A mí el... Bueno, el Live Alive no me puede salir porque de nuevo es... Está la otra análisis. consola, claro. Eh, sí que no, que me sale Leyendas Pokémon Arceus. Uh, claro, es que le, le metiste horas, ¿eh? Es que tú a ese le has metido bastantes horas. Y de hecho, Diamante, Diamante no. Eh, eh, Pokémon Españita, ¿te sale arriba? No, me sale como el juego más jugado de, del mes pasado, pero creo que solo con 10 horas o así. Pues, de hecho, no he jugado tampoco muchísimo a... A Escarlata, no, desde luego no tantas horas como hubiese gustado, pero es que se me ha juntado eso, el God of War, tal, tal, tal. Y justo ahora que más o menos parecía que iba a tener un hueco, ahora estoy haciéndome speedrun de que todas las noches me juego dos horas al Crisis Core, dos horas al Xenoblade Chronicles 3 y le meto una horita al Pentiment. <risa> en plan de, porque antes de votar los Goti, quiero como jugarme los que me faltan así de los, de los que pienso que pueden aparecer en mis Goti. Y entonces o sea, estás... estoy ahora mismo que, que estoy durmiendo fatal porque eh, eso, estoy. Eso, eso, eso te iba a decir. Espera, 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 espera espérate. <risa> 4, 16, 2.05 de la tarde de España. 
Jaime, me estás diciendo que estás jugando todos los días 5 horas por la noche. ¿Te estás quitando horas de sueño para intentar hacer una buena cobertura de los gotis para Eurogamer? Bien, esta es la actitud. Sempere, sube el sueldo. Yo no te quiero decir nada. Esto es, esto es amor. Esto es eh, compromiso con tu publicación. Yo no te quiero decir nada, Josep María. Josep María que me invitó a, a una buena copa en Tenerife hace dos semanas. El tío cumplió. Mandaste un audio. Eh, mandé un audio. Mandé el audio. Mandé el audio metiéndome con José Luis Ortega. Eh. Mandé, mandé un audio a las tantas de la noche metiéndome con José Luis Ortega, esto doy fe y, y nada eh, Semper, hay que subirle el sueldo a Jaime ¿eh? esto hay que hacerlo ¿Qué te ha salido en Play? De los más jugados Cuéntame. En Play creo que este sí que era más evidente Elden Ring El, Den Ring. No, no, claro. el del 90% de la gente que he visto por Twitter era Elden Ring Tampoco es casualidad, es uno de los juegos más largos así, sí. digamos, doble A, triple A que ha salido este año. Sí, oye, hay que de pasar los enlaces, ¿eh? espérate un momento. Eh, lo primero de todo, para el de Nintendo Switch podéis eh, descubrir qué es lo que más habéis jugado desde el enlace que tenéis ahora mismo puesto, ¿ok? En el chat, para la gente que esté escuchando esto en modo podcast, os lo voy a pasar, ¿vale? Estará en la descripción y podéis sacar... Obviamente, eh, sí, este re reward, ¿no? ¿Cómo se llama? Recap, ¿no? O no me acuerdo eh, cuál es. ¿Cómo se llama exactamente? Eh, War Up, ¿no? Creo que era también en, en Play, ¿no? En PlayStation es Wrap Up y sí. en, ah, en Nintendo Switch lo han llamado, creo que simplemente, el, un vistazo al año 2022 en Nintendo Switch. Sí, ¿no? Era, era algo así, un vistazo y ya está, ¿no? Eh, no creo que no, que no había mucho más. Espérate, voy a pasar el de Play, o mejor dicho, voy a poner el de, el de Play. Para que lo tengamos aquí en pantalla. Ay, que me, no, no me deja meterme en la página normal sin que tenga que iniciar sesión. Porque es que yo no quiero iniciar Espérate, sesión. Espérate, pásale el enlace si quieres. Vale, pásale el enlace por aquí. Es que me pide iniciar sesión desde el navegador que utilizo para, obviamente, ¿no? En este caso, eh, hacer streaming, ¿no? Eh, y no voy a... <risa> No voy a, a, a poner mi contraseña y mi usuario en el navegador que está literalmente sin ninguna cuenta, ¿no? Esto ya sabéis que me gusta que esté diáfano lo máximo posible. Eh, The Play, te ha salido el Den Ring. ¿Quién ha sido al que le he leído que llevaba 900 horas? ¿Puede ser Jordi de Paco de, de Construcción? Jordi de Paco. Tío, es que claro, eh, Jordi, no te lo vayas... Que Jordi no se enfade. Claro, así no sale un nuevo juego de Deconstructing. <risa> es que Jordi... Es que Jordi le ha metido 900 horas a Elden Ring, tío. Es que yo he flipado, ¿eh? <risa> es que son, son muchas, 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 muchas horas, ¿eh? Demasiado. Ah, no, no, espera. Son 925 horas en total. Al Elden ah, vale. Ring son 244. Que tampoco está mal, ¿eh? Que tampoco está mal. En 294 horas yo creo que te da tiempo a hacer eh, bastantes, 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 bastantes cosas. ¿Cuántas horas has jugado tú de Play? Mira, nos preguntan en el chat ahora mismo, el bueno de SCG Batosai... ¿Cuántas horas tenéis de play? Me gustaría saber si mi nivel de vicio es muy heavy. Yo te lo digo, yo he llegado este año a 300. Creo que era casi... Set... No llegaba a 300. No sé si era 2.89 o 2.79, casi 300. Yo he tenido más horas de play que en 2021 y aún así considero que he jugado poco a play 5. Es que a mí me pasa una cosa, Jaime, que no sé si te ocurra a ti. Yo juego a todo. Es decir, es que la suerte al final de haberme comprado las consolas es que Voy cambiando del PC, del PC a la Switch, de Series X. Ahora, por ejemplo, estas últimas dos semanas he estado jugando muchísimo más a la Series X. ¿Por qué? Signalis, eh, Need for Speed and Bound. Eh, ¿Qué más he estado jugando estas dos últimas semanas? Eh, ¿Qué más ha sido? No me acuerdo. Otro más también del Game Pass. Es decir, al final va como por rachas, va como por fechas. Entonces tú me dices, Nacho, ¿qué has jugado más? 
he jugado más a Series X estas últimas semanas y la mayor prueba es que el lunes fui al Mercadona, pasé por el Media Mar y me compré unas pilas recargables. ¿Por qué? Porque ya las de mi mando se estaban puliendo. Eh, no sé, voy cambiando. A ti te pasará igual, ¿no? Sí, yo este año eh, eh, creo que he jugado a pocos juegos en PlayStation 5, pero se ha dado bastante tiempo. Sí. O sea, tengo 367 horas. Y... O sea, que nos ha retumbado el oído, madre mía, la gente de Vandal, Vandal, me cago en la madre que te parió, que acabo de poner una noticia tuya y me acaba de reventar el oído. Eh, esperemos que ahora ya no salte de nuevo el audio. Perdón, Jaime, repite. Sí, es, no, que yo creo que no he jugado, de, o sea, en PlayStation 5 como que he jugado a, mu, o sea, a una serie como bastante limitada de juegos, eh, le he dedicado bastante tiempo, mm. por ejemplo eso. El Den Ring, Horizon, God of War, el Tactics Ogre. Sí. Me ha salido, esto sí me ha hecho mucha gracia, me salía el Kingdom Hearts 1.5 más 2.5. Porque a principio de año empecé con la intención de conseguirme el platino de Kingdom Hearts 2 y al final no, o sea, no lo hice entero porque se me juntaron, se me salió en Leyendas Pokémon Arceus. Pero tenía la intención de sacarme el platino del, del 2. Por lo menos me hice la partida en maestro, que eso sí que siempre está bien. ¿Por, Pero... ¿por, qué, te haces ¿Por qué te haces daño? El 2 es la hostia. El 2 es muy bueno, pero ¿por qué te hace daño queriéndote sacar el platino? Porque me mola. El del 1 ya lo tengo. ¿El del 1 ya lo tienes? Vale, vale, vale. Sí. vale. ¿Cuál es tu Kingdom Hearts favorito? Esto es importante. Yo lo tengo clarísimo. Me cuesta mucho decidir. Pues yo lo tengo clarísimo. Birth by Sleep. Es... Uf. A ver, o sea, es que el que más me gusta en general es el 2. Sí. El que más me gusta la historia es el 1. Y el Birth by Sleep me parece que es como muy equilibrado. O sea, el 1 me parece que, por ejemplo, tiene cosas que, estaban, que, que necesitaban mejorarse. En plan de... Vale. Eh, tenía muchos problemas de equilibrio, unos picos de dificultad sí. ridículos. Pero luego, por ejemplo, tenía una componente casi metroidvania. En plan de que como que tenías que rejugarte muchas veces los, los escenarios para que ibas descubriendo cosas con el salto alto, con el planeador, superplaneador, etc. Que creo que se perdió de cara a... Ya en el segundo era muy arena de combate. Al final el 3 es muy... Es más heredero del 2 incluso que del, que del Birth by Sleep, en ese sentido. Mira, aquí decían, por ejemplo, que Birth by Sleep, le... Iván, comentaba que el combate era muy tosco. Es que fue PSP, Iván. Es que al final... Sí, pero es la que... versión... Si, si juegas la versión actualizada, la de, claro. bueno, la, de la remasterización, sí. es la leche. Claro, claro. Al final te cambia eso. Que, por cierto, allí me... hablando de Series X, tengo el Crisis Core para... Eh, para Series X y se le nota se le nota el lavadito de cara ¿eh? se le nota, obviamente, Álvaro lo comentaba este lunes en la crítica, eh, se nota el control, tú dices, amigo esto no era lo que yo jugué en PSP ¿eh? en PSP era bastante más ortopédico era bastante más tosco, pero claro, ha pasado 15 años y por supuesto, es eh, lógico que haya cambiado, nos decíais por aquí no las horas, ¿no? 200 y pico, 300 2000 horas, nos dice Caltita ¿no? por ejemplo, 2000 horas ¿eh? toma ya eh, comentaba también eh, en este sentido Alex que decía que él ha echado 900 eh, el año pasado ha hecho 900 horas pero que este año ha sido padre y se ha quedado en 272 ¿no? Alex es que estas cosas o sea a los niños hay que cuidarlos bien porque si no luego te pasa lo de Enroque que le sale que le, que, que le sale gustándole Sonic que eso es lo correcto ¿vale? eso es lo correcto que, que a su hija le guste Sonic eh, siempre la hija de Enroque es eh, como decía ayer la que va a tener criterio en esa casa por fin Comentaba también, en este sentido, Batosai decía lo de las 900 horas, ¿no? 295 nos comentaba eh, Jaime, decía Nacho, llevas dos días saltando la, eh, un audio de alguna página web, nos vas a matar, esto es verdad, van ya dos días, la madre que parió a, a nuestros compañeros que pone la reproducción de vídeos automático. Esto en, en podcast, obviamente, 
no se va a dar tanto cuenta gente porque lo voy a editar y se va a, voy a bajarle porque si no, en el MP3 a más de uno eh, se, le, se, se le va a romper el oído. Pero esto bueno, es el, el Early Access. Exacto, esto es el Early Access. El que esté en Twitch ahora mismo ha escuchado lo de verdad. Bueno, y en YouTube, porque en YouTube, en YouTube el vídeo va íntegro. Lo que se está grabando va directamente... También al final, ¿no? Dice Pedro, yo 2028 horas. La madre que me parió, ¿eh? Claro, es que tiene truco, Jaime. Porque yo creo que si yo cuento Xbox, Play, Steam, o sea, PC e incluso móvil, porque de smartphone yo no quiero ver las horas. De Wild Rift llevo este año no sé cuántas, pero en el acumulado llevo más de 600. O sea, 600 horas jugando a Wild Rift. De las cuales la mitad son sentadas en el trono. Y esto no es broma. Marvel Snap... En este último mes, yo no quiero ni, ni pensarlo. Yo no quiero ni pensarlo porque el otro día, el otro día, esto, esto es verídico, ¿eh? estaba en la cola del supermercado jugando a Marvel Snap y María me decía, ¿qué estás haciendo? Y digo, espérate que me queda solamente terminar dos turnos. O sea, a este punto ya, a este punto de intentar jugar partidas de tres minutos llegado, ¿no? Es decir, espérate, es que mientras que avanza la cola y no me da tiempo a terminar una partida. O sea, he llegado a ese punto, ¿eh? Claro, la cosa es eso, que creo que he jugado a... Creo que salían a 38 juegos en PlayStation 5. O sea, ya digo, como que estas eh, 367 horas son de 38 juegos. En mi lista de Notion tengo que este año empezado 120 y pico juegos. 120 y pico juegos has comenzado este año. Me ganas, ¿eh? Terminados yo no, yo, unos cuantos menos. Yo no tengo hecho el listado, yo sí creo que he llegado por lo menos. Sí, yo tengo a... mi lista de Notion porque luego llegan las listas de final de año y tengo que acordarme de todo lo que he jugado. Claro, claro, no, normal, normal. Yo, yo sí creo que, o sea, yo sí he jugado entre 50 y 100 títulos sin problemas. O sea, más de 50 he jugado segurísimo, pero segurísimo. Ahora, a 100 creo que no llego. Eh, esto te lo voy a copiar, Jaime. Te lo he visto esta mañana en el mañaneo, lo acabas de decir, y te lo voy a copiar para el año que viene. Para el año que viene me voy a abrir un Notion... Y voy a poner todos los juegos que voy jugando. Que luego los termine. Ah, esto es el tango de la muerte, amigos. Esto, esto es un misterio. Habláis con una persona que le echó 90 horas a los Odyssey y lo dejó en el jefe final porque se le pasó. O sea, esto no es broma. Luego me lo vi por YouTube. O sea, yo los Odyssey tiene 90 horas y no me lo acabé. Me lo vi luego por YouTube, que es lo peor de, de, del mundo. ¿Por qué? Llegó época de exámenes en la carrera, tuve que dejar el juego y... Bueno, lo típico, ¿no? Tú dices, bueno, ¿ahora por dónde iba? Y dices, bueno, me lo veo por YouTube y me quedaba... Nada, eso, enfrentarme al jefe final y al carrer, ¿no? Así que nada, comentabais por aquí, yo al Marvel Snap llevaré fácilmente ciento y pico de horas en un mes, ¿no? Y bueno, aquí, oye, esto hay que decirlo. Aplauso grande, dejando ya de lado Switch, dejando Play. Aplauso grande, porque están saliendo los recopilatorios de horas de Twitch y hay muchísima gente... Que aparece este programita entre los más vistos del año, ¿eh? O sea, te aparece Ibai, te aparece también Eurogamer, te aparece eh, gente tocha y de repente te ves, hablemos de videojuegos. Y tú dices, hostia, esto mola, ¿eh? Esto, esto ya eh, toca, toca el corazoncito, así que de verdad, muchísimas gracias a todos que lo que estáis sacando, ¿no? La, las ilustraciones, ¿no? Las estadísticas con el número de horas visionadas de programa. Dice por aquí Rosen, yo soy una persona dedicada y mi pozo de horas es el Guild Wars 2, pero la cantidad de horas que hay ahí da miedito. Es que los MMO, eso también, ¿eh? eso los carga el diablo. Porque los MMO cuando te pones a jugar, eh, a mí me gustaría preguntarle a Mikael de Full HP, ¿cuántas horas lleva, por ejemplo, al, al, al título? ¿Cómo se llama el título de Amazon? Eh, ¿Los Ark? No, New World. New World, al New World. 
O sea, bueno, el Lost Ark también lo editan en claro. Europa. A mí me gustaría saberlo, ¿eh? Tendría, tendría, habría que ver, ¿eh? Dice Laura por aquí, 339 horas de Twitch de Nacho he visto. Hostia. <risa> me has visto más que mi madre, ¿eh? Y esto no es broma. Yo creo que mi madre este año me ha visto menos que Laura. Dice, yo he enchufado 100 horas a Hades en menos de un mes. Hostia, 100 horas a Hades también son muchas horas, ¿eh? 30 horas de Persona 5 Royal y no quiero dejarlo, pero va a pasar. Nada, nada, nada. Hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir con Persona que hasta las 172 horas que te reseñas cortas de Atlus todavía no puedes... No puedes quejarte. A mí me ha, parecido, me ha pasado también, por cierto, parecido, antes de ir a la pausa. Elden Ring, eh, Ragnarok, Gran Turismo 7, que esto yo me lo imaginaba. Me sorprendió verme, creo que eran 40 horas de Uncharted, de la remasterización. Porque es verdad, claro, me hice los dos para Play 5, el legado perdido y el 4. Y tú dices, Nacho, por Dios, pero si los dos Uncharted te lo pasas en 15 horas. Ya, pero yo me lo pasé en el nivel de dificultad más alto. Que eso hace que tengas que repetir mucho. Y después que me pegué muchísimo tiempo con el modo foto. Me pegué, o sea, fíjate, para llevar... O, o sea, para hacer 40 horas de Uncharted, imagínate la de horas que me tiré con el modo fotos, ¿eh? eh tengo una carpeta que no sé si hay 4 gigas de imágenes de, de Uncharted de modo foto porque se podían hacer bastantes vilguerías, eh, ¿no? Con, con ellas, así que fíjate. Y me falta uno que no me acuerdo cuál era. No sé si era Horizon. No sé si Horizon estaba también en ese top 5. Ahora ya me dejan duda. Pero puede ser, ¿eh? Puede ser que estuviera el otro que fuera Horizon. Pero Gran Turismo 7, Ragnarok, eh, Uncharted y Elden Ring, por supuesto, estaba entre los 5 primeros, ¿no? 15 horas en el modo foto. Sí, sí, sin problemas, ¿eh? O sea, mmm, de verdad. Me pegué muchísimo tiempo... Eh... Haciendo acciones, ¿no? Lo típico de, venga, me voy a balancear por aquí, cojo a Drake y lo paro en este frame, ¿no? A ver si eh, luego juego con la distancia focal, luego juego con la perspectiva, etcétera, etcétera, y tiro la foto, ¿no? Y además la foto la, la hacía, metía el USB, me la, me la traía al PC, veía cómo quedaba, si no me gustaba tiraba otra, ¿no? Y así todo el tiempo, ¿no? Amigos, vamos a hacer un mini alto en el camino. Gracias a Corax85 por suscribirse. 21 meses. Dice, aquí es donde se hace la suscripción para el afeitado de Nacho. Corax, me aceité una vez. No nos flipemos, ¿vale? No nos flipemos. Que esto, esto cuesta, ¿eh? Esto cuesta. Amigos, volvemos rápido, ¿vale? Esto va a ser un mini alto y volvemos con bastante actualidad. Os van a saltar los anuncios. 4 y 22 de la tarde de este miércoles, 14 de diciembre, ¿no? Proseguimos aquí en este... Hablemos de videojuegos, espero que, que estéis con vuestros cafelitos. Buenos días para la gente de, 
de Latam y Centroamérica, como no. Jaime, ha salido ya hoy la versión de nueva generación de The Witcher 3. ¿eh? Ya la tenemos entre nosotros, ya han salido la, la correspondiente Next Gen de The Witcher después de tanto tiempo. ¿Quién nos lo iba a decir? Eh? Que fíjate que tuvo retrasos, tuvo problemas. Y oye, eh, tenemos ya comparativa, el analista de Bits ha hecho la, la comparativa ¿no? precisamente pertinente sobre las nuevas versiones y te digo una cosa, qué bien se ve, ¿eh? qué bien se ve, eh, al menos yo tengo que probarlo, no me ha dado tiempo, la verdad, hay que ser honesto, pero la comparativa que se ha hecho eh, en este sentido eh, con las versiones de anterior generación, hay un cambio curioso, ¿eh? hay un cambio bastante curioso, no sé si has tenido oportunidad de echarle un vistazo. Sí, y estaba viendo ahora en Rock Paper Shotgun que sí. no es el único. Parece ser que hay problemas de rendimiento en la versión de PC nueva, uh -huh. o sea, con la actualización de nueva generación. Sí. De hecho, directamente en Rock Paper Shotgun, que bueno, para si no lo conocéis, es, un, es también del grupo editorial sí. de, de Eurogamer, de la Gamer In, eh, Network, eh, comentan que eso, que hay bastante gente que está viendo cómo, cómo volver a la versión anterior, porque aunque eso mejor, evidentemente hay una mejora gráfica y tal, se ve que el tema del rendimiento cae bastante. Entonces, que se puede, eh, ¿eh? Se puede volver sí. a la anterior versión. Yo he estado preguntándole a, a Rafa, ¿no? Al analista de Bits. Le he estado preguntándote por WhatsApp, un poco informándome. Y me ha dicho que en Play tienes que elegir versión, que en Xbox actualiza automáticamente y que en PC puedes elegir, en este caso en Steam, eh, cambiando el, el bunch, ¿no? Básicamente puedes elegir la versión que tú quieres instalar, ¿no? Pero me ha dicho que la versión de PC, más allá de esos problemas que te pueda dar, es la más competente. Eso es lo que me ha dicho él, ¿eh? Y es verdad que luego cuando ves la comparativa es la que mejor se... La, la que mejor luce. Eso sí, comparas la versión de PS4 con la versión de PS5. Eh, y joder, ¿eh? Madre mía. Eh, creo, creo que es el de Witcher que todos merecíamos. Es la sensación que me da, ¿eh? Sobre todo a nivel de tasa de frames. Que mola. Mola verte a... A Geraldo el Rivia, ¿no? Eh, y su, y Geraldo su, el Magia. Eh, Geraldo el Magia, así su caballo sardini, y, su, y sardinilla, ¿no? Dando vueltas por ahí a 60 frames. Mola, eso mola. Y sobre todo los tiempos de carga. ¿eh? Fíjate los tiempos de carga que lo estamos viendo ahora mismo. En 4 segundos te carga el, 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 el mapeado, ¿no? Te carga obviamente la partida que en Play 4, fijaos, ¿no? 42 segundos en PS4 Pro y en PS4 normal 45. Te estás quitando prácticamente eh, 40 segundos. Bueno, la tenéis para descargar, podéis probarla, ¿vale? Esto es lo más importante, es gratuita, eh, que yo creo que esto es el, el detalle, sobre todo, al menos para mí, más interesante. Si tenéis el juego, lo, lo podéis probar. Y, y poco más. Dice por aquí Corax, en Series S... Lo único es que no hay ray tracing, ¿no? Porque ha preguntado Javi que cómo va. Tenéis todas las comparativas, todas, ¿eh? eh en el canal del analista de bits. De hecho, os lo voy a pasar para que le echéis un vistacillo, ¿ok? Y, eh, pues bueno, que eso, que comparéis. Además, ha hecho una comparativa muy buena. Ha comparado PS4 normal, PS4 Pro y Play 5. Esa ha sido una de las comparativas. La otra ha sido Xbox, eh, la antigua, ¿no? La de 2013, Series S y Series X, y luego ha he hecho una comparativa entre Play 5, Xbox Series X, Series S y PC, ¿vale? O sea, ha comparado primero todas las versiones de nueva generación, y luego, por supuesto, ha ido comparando con las versiones de anteriores consolas, ¿no? Dice por aquí, hay problemas para importar partidas de PS4 o PS5. Ya digo, no he podido probar, pero que haya este tipo de problemas y demás me sorprende cero, porque... Eh... <risa> 
que esto podía pasar, ¿verdad, Jaime? No lo Yo digo. igual esperaría que al siguiente parche. Sí, ¿no? O incluso... Bueno, que no creo que tarde mucho en salir, ¿eh? También te lo digo. Yo no creo que tarde mucho. Sí. Yo, fíjate, es que eh, con el tema del ray, del ray tracing y todo esto, estaba hace un rato hablando con, con, con Álvaro precisamente ¿Sí? de que el, que el que tanquea fuerte es eh, el portal con RTX. No sé sí. si lo habéis probado. Que sacó la versión. O sea, con una 3070, para poder entrar al menú principal, le he tenido que meter DLSS, porque si no, se comía toda la memoria y cerraba. Y desde ahí he tenido que bajarlo a 1080. El portal. Pero con, con una 3070. Claro, con una 3070, ¿no? Pues ahora, ahora me dan ganas de probarlo con la 3090 mío. Se supone que debería ir sin problemas, se supone. Sí, pero igual a 4K 60 no lo mueves. Claro. O sea, de hecho, para poder jugar a 60 frames lo he tenido que bajar a 1080. Te creo, te creo. Y ponerle DLSS en, bueno, en, en 3070 te ponía en equilibrio, pero es como que la propia Nvidia ha tenido que lanzar como unas tablas de cómo tienes que configurarlo para que, para que vaya decente, ya digo, a 1080. O sea, ni siquiera, ni siquiera 4K. Sí. O sea, me, ahí sí que me parece que se les ha ido mucho la, la flapa. Sí, dice Gachi, eh, Gachiro para aquí, dice Gerardo de Ravilla y su caballo maravilla, ¿no? <ríe> Tal cual Gerardo el magia, ¿no? Eh, comentabais por aquí, ¿no? Que con la serie S lo único no va el ray tracing. Kuro dice, que, por ejemplo, que está fatal optimizado a nivel de ray tracing. Almazán, de hecho, también lo comenta, ¿no? Que le cuesta mucho tirar a 60 frames por segundo eh, con, con ray tracing, etcétera, 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 ¿no? Eh, Hotmode, de hecho, lo pone, lo instalé ya anoche cuando se, se lanzó y lo confirmo, que va irregular, ¿no? Y dice, en Play 5 me he sacado un curso de UX UI para coger la versión y cargar partida, ¿no? Es que aquí lo hemos defendido más de una vez, ¿eh? que el sistema para poder eh, actualizar a las nuevas versiones de Play 5 no es precisamente el más intuitivo. No es el más intuitivo, no es el más ergonómico, no es el más fácil, no es el más en general eh, directo con el usuario. ¿no? Eh, esto, esto es así, ¿vale? Pasa, pa pasan esas cosas. Bueno, dejamos por aquí la actualización de The Witcher, que repito, es gratuita, que yo creo que esto es lo... Lo mejor y lo más positivo, podéis probarla si tenéis, pues bueno, el, el juego correspondiente. Y hablando también de, en este caso, de eh, actualizaciones, hay una actualización que ha dicho esta mañana Paula que va a hacerse un especial. Un especial de Mega Man Battle Network Legacy que va a salir, ya sabéis, con esta actualización a versiones de Nintendo Switch, Play 4 y PC. Y tenemos fecha de lanzamiento, ¿verdad Jaime? Ya tenemos fecha el... de, del nuevo Mega Man Que está a la vuelta de la esquina Pero muy, muy, muy cerquita Será el 14 de abril De, de 2023 uh -huh. eh, Se lanzará, como ha hecho Capcom Con otros recopilatorios, vendrá En, en dos partes, digamos, sí. que se puede Comprar o volumen 1 y volumen 2 Que cada uno incluye más o menos la mitad de los de los títulos, o pillar una edición completa que, que saldrá tanto en edición física como en edición digital, la versión completa, que, que incluirá todos los juegos, en total creo que son una, una decena, porque el primero y el segundo solo tienen una edición, pero a partir del tercero eh, todos tienen, eso, como Pokémon Escarlata Púrpura, eh, Rojo Azul, etcétera pues eh, todas las entregas tenían eso, pues eh, creo que es el 3 era eh, blanco y azul, me quiere sonar, y eso, todos tenían como dos versiones. Entonces, eso, la versión completa serán en total 10 juegos, que en realidad son 6, pero con la mayoría es con, con dos versiones. Uh -huh. y, y eso, en principio, incluirá funcionalidades online. Es un, un título que mezcla un poco de estrategia por turnos, con construcción de, de mazo hasta cierto punto. Y, y eso es una saga que funciona especialmente en, 
en Game Boy Advance tuvo un montón de, un montón de entregas. Eh, de hecho, eso, es una de esas sagas que, que, que no sé, yo creo que tendría sentido resucitarla a sí. día de hoy. Supongo que esto también es un poco Capcom eh, probando las aguas. Al final, eso, pagar el precio completo, pero llevarte 10 juegos, pues no, no, es mal, no es mal negocio tampoco. Y más barato y que los Final poco... Fantasy Pixels, o sea, que, que ayer lo decía. Sí. Y más barato, al menos. Y pues eso, que... Que lo que, han, que lo que han comentado es eso que... O sea, perdón, que, que lo que yo pienso que van a intentar es ver cuál es el interés por mantener, sí. por la franquicia, ¿no? Y ver un poco cómo van a cómo van a intentar... Ver si, si tiene cabida hoy en día. Eh, estaba intentando acordarme mientras hablaba, por eso estaba trastabillando un poco, del nombre del juego, de, de este juego que es como un sucesor espiritual, que de hecho tiene una secuela en breve que va a ser multijugador. Dadme un momento. Da, te, Seguro que lo ponéis en el chat antes de que lo encuentre, pero. No te preocupes, te lo damos. Hay que recordar que va a venir en dos packs, como ha dicho Jaime. En el primer pack vendrá Network, Network 2 eh, y el 3, Blue y White, ¿vale? En este caso, los dos juegos. Y en el volumen 2 vendrá el 4, Blue Moon y Red Sun. El 5, Team Colonel y Team Protoman. Y el 6, eh, que es Cybeast, Gregar y Cybeast Falzar, ¿no? Como dice Jaime, al final, estos son maneras de tantear el mercado, maneras de, obviamente ver cómo respira la comunidad, que interesa mucho, se saca. Que no interesa, no sacamos más. También os digo, y esto aquí lo he defendido también varias veces, creo que Capcom en este sentido es de esas compañías que es consciente del legado que tiene y que suele ir sacándote recopilatorios y manera de jugar a sus juegos antiguos. no Que esto me parece un puntazo. eh, eh Yo siempre en este sentido a Capcom la defenderé porque te dice, oye, mira, eh, vale, hay muchas ROMs, bueno, en este caso muchos juegos, que tenemos por ahí las ROMs perdidas, por decirlo de alguna manera, y a lo mejor si sí tienes que tirar de emulador, pero en la medida de lo posible intentamos traértelo en recopilatorios, ¿no? Los Museum, etcétera, etcétera. Sí, eh, One Step From Eden, que no me salía uh -huh. el, el título. Si buscáis eso, One Step From Eden, vais a ver eh, que, eso, que efectivamente hay hueco en la actualidad para, para juegos de este, de este estilo, y de uh -huh. hecho, ya digo, One Step From Eden... Eh, ahora mismo hay en desarrollo una secuela que es eh, principalmente orientada al, a los combates online. Sí. Y, y esto, pues ya digo que yo creo que tiene sentido para Capcom es utilizar un poco como puerta de entrada. Y luego aparte lo que dices. O sea, yo creo que nos reímos mucho de, joder, es que Resident Evil 4 salen todas las plataformas y tal. Pero es que un, muchos de los juegos de Capcom son fáciles de encontrar a día de hoy gracias a que hacen ese claro. esfuerzo de... De sacar recopilatorios y ediciones aniversario y decir, vale, pues te voy a sacar una colección con todos los Street Fighter 2. Y la mayoría de ellos probablemente no los vas a jugar, pero los tienes accesibles, se pueden comprar, se pueden conseguir de forma legal. Al final, yo creo que Capcom sí que, eh, eso, que creo que es una compañía que tiene muy en cuenta su historia, que saben que de dónde vienen y aunque no dejan de sacar eso, remasterizaciones, reimaginaciones, sí. eh, pero es eso, no, no dejan de venderte el Resident Evil 1 de Play 1. En, en la store de PlayStation 4 y PlayStation 5, a la vez que tienen eso, pues su remake de Resident Evil 1. Eh, exacto. Lo mismo con el 2, pues eso. Eh, no sé qué, sí que, sí que se les ve un poco ese esfuerzo por eh, intentar mantener viva su historia. Y sí. a mí es algo que yo desde luego aprecio mucho. Y efectivamente, eh, puedes decir, vale, pues me espero a que se esté más barato o lo que sea, pero por lo menos los tienes accesibles. Y además hay recopilatorios, recuerdo desde la época de Play 2, ¿eh? Ya en la época de Play 2, tendría que tirar de memoria de Play 1, que en Play 1 había alguna que otro de los Street Fighter, y esto me acuerdo, porque es más, los tengo, los tengo ahí arriba, eh, pero... Desde Play 2 había recopilatorios ya bastante tochos, ¿no? Incluso sin ir más lejos, este año se anunció el de Fighting, creo que era, ¿no? Se anunció el de Fighting en el E3, eh, es decir, que suelen ir sacándote eh, cositas variopintas. Dice, ¿hay remake de Resident Evil 1? Hombre, claro, 
Hombre, el de GameCube. El de GameCube. El de GameCube. Es verdad que ahora se puede jugar en prácticamente cualquier Exacto. plataforma porque, de nuevo, lo han ido remasterizando y lo han ido relanzando. Entonces... Tal cual. Y de hecho me sigue pareciendo, o sea, es increíble lo bien que se ve ese juego. Es que... O sea, es una cosa que, que le sacaron en, la, en Gamecube, lo pones en la Play 4, que realmente es una edición que tampoco tiene como tanta, tanta remasterización, y se sigue viendo de pelotas. Tiene una dirección de arte ese juego increíble. Pero ya no es eso, a mí lo que me sorprende de ese juego, eh, Jaime, fue también lo poco que pasa, poco, ¿eh? Entre comillado, desde el original hasta que sale el remake. Que no es que tú digas, han pasado 10 años, han pasado... Eh, es una generación. Es una generación. Es decir, es que ha pasado una generación y tú ves ambos juegos y tú dices, madre mía, pero si parece, parece otro nuevo, ¿no? Que bueno, luego es, también es, te saca... es que es increíble ese juego, de verdad. También sacaron o sea, el Ciro, que por cierto, el Ciro es el que suele venir en el paquete con el 1. Se llama, ¿cómo era? Origins HD Collection, ¿no? Origins o algo así, ¿no? El, lo, lo, lo podéis encontrar muy barato, ¿eh? De verdad. Eh, si lo buscáis, suele estar a 10-15 euros en las tiendas y lo podéis comprar realmente barato el pack del Ciro y, y el 1, ¿no? Comentabas por aquí, Capcom saca un Dark, un dark Stalkers para la Play que no dé grima verlo, ¿no? De mis primeros juegos de PSP, me lo importé de Japón, fíjate, el, el Dark Stalkers. Eh, gran juego, por cierto, gran juego. Origins Collection, nos dice Torfoe, que sí, que se llama así. Eh, dice el mejor remake de un videojuego, el remake del 1, ¿no? De GameCube, que además aportaba también nuevas partes, ¿no? Etcétera, etcétera. Esto es verdad, mucha gente dice, oye, a ver si sale un remake del 1, que no entiendo por qué han hecho del 2 y del 3. Y nosotros decimos, es que del 1... Es que del 1 ya está el de GameCube. Es que... Echa la sí, ley, supongo que podrían intentar hacer un remake que fuese como el del 2 y el 3, ¿no? Con cámara por encima del hombre, sí. tercera persona. Uf, pero es que el 1 tira muy... O sea, es que... Hace un uso muy bueno de la cámara fija. Sí. O sea, yo creo que, que sería complicado porque es un juego muy claustrofóbico. Uf, no sé. Dice o sea, creo que no. se podría hacer. Creo que se podría hacer, pero no sé, a día de hoy creo que es jugable perfectamente el, el remake de Resident Evil 1 sí. y me sigue pareciendo un, un juegazo. JM Morente dice, solo nos falta el code Verónica. Yo creo que ese, ese, es... ese llegará. Yo creo que ese llegará porque es un muy buen juego. Es otro mm. muy buen juego. Y creo que tarde o temprano llegará. ¿Cuándo? Sí, sí. Porque de hecho, es que ahora mismo la forma más fácil de jugar creo que es con la versión retrocompatible de 360 del code creo Verónica que sí. X. Creo que sí, es la manera más eh, factible, ¿no? Yo con de Verónica lo jugué en... en de hecho, lo, te, lo tengo instalado a la serie, si quieres. Lo tienes, ¿no? Bien, bien, esa, esa es la actitud. Dice, falta el code Verónica, los Gun Survivors... A ver, Caltita, los Gun Survivors te lo compra, pero eso es jugar a ser dios, ¿eh? Esto ya... Ahí Capcom no sé si se mojaría en traerte una, un remake, ¿no? O una remasterización de ello. Que ojo, ¿por qué no, eh? Ahí se puede ver cosas peores, ¿no? También remasterizadas y las... Las han traído, ¿no? Pero sí es cierto que en este caso Code Verónica seguramente sea el más factible, ¿no? Después del, del 4, que ya sabéis que el 4 sale en tres meses, que no, no queda mucho más para disfrutar de la nueva versión de eh, Resident Evil 4. ¿Tú en, en, en ¿Dónde lo jugaste? ¿Tú llegaste a jugar Code Verónica original? Yo lo jugué en Play 2. No, eh, yo jugué ya... No sé, Play 3... O la de 360. Eh, pero el original no lo jugué en su época. Es uno de estos juegos que me leía en las guías, en plan en la revista oficial Dreamcast uh, y tal. Sí, 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 sí. Eso, eso, Porque eso. Era, era pequeño y mis padres no me dejaban comprar ese tipo de juegos. Nada, tú. Eh, o sea, eso, eso, como, te entiendo, eh. Tenía esa experiencia de algunos juegos de terror, en plan de cómo eso, como en su época no los sí. pude jugar. Era como que me leía las guías para ver cómo era el juego. Porque tenía mucha curiosidad. Era un género que hasta bastante tiempo después no me dejaban jugarlo en casa. 
Luego sé que terminé jugándolo todo, en plan de Silent Hill, Resident Evil, todo. Pero cuando era pequeño mis padres no me dejaban ni un poco. Me he puesto a mirar detrás de la estantería porque estaba diciendo, yo creo que este me lo compré platino. Yo creo que este juego me lo compré de salida cuando salió, o sea, me lo compré de salida cuando se lanzó la versión Platinum y en efecto, el que tengo en las estanterías en la, en la versión Platinum y digo, porque recuerdo, recuerdo haberlo comprado, eh, ya digo, cuando, cuando se lanzó esa versión. Dice, recomendable jugarse a los Resident Evil en orden de número. Hombre, mmm, yo te diría que sí. Yo te diría que sí. Porque más o menos se sigue... Más o menos, ¿vale? Se sigue una cronología. Luego <risa> hace eh, doble tirabuzones y empiezas a ver cosas que, que bueno... Se toman incluso ellos mismos lo justo en serio. Exacto, ahí está. Ellos mismos tampoco es que se tomen mucho en serio en algunos casos. Así que bueno, sí, juégatelos. Eh, en orden, es esta cosa. Hmm. Incluso el 5, que sí que es bastante vilipendiado, el 5 creo que se puede jugar. Sí, el 5. Cinco... El 5 está guay. El 5 tienes una parte donde estás golpeando una piedra que es un Quaytime Events, que a mí me parece. Ese momento de Chris golpeando una piedra que parece un meteorito es oro. Es la serie de Resident Evil de Netflix hecha videojuego. A mí me vale. <ríe> a mí me vale. O sea, a es que a mí, vale. eh, como que si, eso, si tienes curiosidad por dónde empezar, yo te diría remake del 1, remake del 2, remake sí. del 3 y el 4 o el remake del 4. Y el Ciro también por ahí, metido entre el 1 y el 2. Sí, el... es que el Ciro no soy especialmente fan, tampoco me disgusta, pero como que... Sí. O sea, sí que te puede aportar, pero tampoco es, tampoco sí. te pierdes nada si no lo juegas, digamos. Sí. Y, y luego es el Code Verónica, es que hoy en día es un poco más complicado, y sí. el 7, uff, el 7 me encanta. El 7 te encanta, y el 6, la gente está diciendo el 6 no existe, es que el 6 es duro. Es que el 6, el 6 es verdad que creo que fue el es DLC. Gracioso. Es gracioso, sí, esa es la palabra. El DLC no sé si de Ada... o involuntariamente. El DLC de Ada Wong, creo que tenía el 6, estaba curiosete. Creo que tenía un DLC de Ada Wong que no estaba del todo mal, pero el resto, el resto del juego es, eh, sí, para tomárselo eh, poquito en serio, ¿no? Eh, decía por ahí, de hecho Almazán comenta y dice, el 6 es no es recomendable jugarlo en ningún orden, así, directamente, ¿vale? En, en, en ninguno de los órdenes eh, que hay. Los Outbreak nos dicen por aquí que también molaría traerlos de nuevo. Pues sí, esto también, ojalá se haga... Los Outbreak no estaban mal. Ojalá también Capcom se lo ocurre y nos lo saque de cara... A futuro, aunque bueno, eso habrá que verlo. Oye, hablando de fusiones, hablando de traer de nuevo a vida, Blue Team está con Silent Hill y hemos sabido hoy una noticia bastante tocha. ¿eh? Hemos sabido hoy que Private Division, que ya sabéis que pertenece a Take Two, eh, ha tenido o ha firmado un acuerdo con Bluebird, ¿verdad? Sí, eh, Private Division ha anunciado eh, como parte de, digamos, su celebración, por decirlo de alguna manera, del, uh -huh. del quinto aniversario de, de esta editora. Que bueno, si no lo conocéis, es básicamente eso, una, una rama de, de Take Two que se dedica principalmente a eh, editar. Voy a decir juegos indie con muchísima. con todas las comillas que os podéis imaginar, ¿vale? Sí. O sea, han, pero por ejemplo, han edita, editaron eh, The Outer Worlds, en la primera entrega eso, del, del RPG de Obsidian. Eh, no sé, Oli Oli Wall también lo han, lo han editado. En general han tirado por títulos eh, de, de empresas que sí que verdad que tenían como cierto standing ya. Uh -huh. En la mayoría de casos, eh, por ejemplo, el Kerbal Space Program 2 también lo van a, lo van a editar. Eh, pues han anunciado que su próximo acuerdo va a ser con Bluebird Team. Eh, los creadores de The eh, Medium, eh, Observer, del remake de Silent Hill 2. Pero este sí que eh, podemos sentarnos. O sea, van sí. a crear un, una nueva IP... Es un survival horror, pero dicen que no lo esperemos antes de 2025. Tal cual. 
Sí. Además que lo han dicho así, ¿eh? que, que, que esperemos que le demos tiempo porque todavía no, no va a estar disponible. Eh, ¿No te da la sensación, y yo creo que ya sabes qué pregunta te voy a hacer, de que Bluber está con demasiadas cosas? Puede ser. Es que no, no sé si están es tan... O sea, no me extrañaría que hubiesen crecido bastante en los últimos años. Que hubiesen aprovechado estas inversiones, pero al final... Eso, la, la inversión de Konami, eso, el, el tema de, de Private Division, uh -huh. eh, en su momento cuando después de, de, de o sea, después de lanzar The Medium, me acuerdo de una entrevista con el director del estudio en el que comentaban eso, que como que tenían muchas ideas y muchas cositas en marcha y que, y que incluso iban a probar en géneros nuevos, más allá del propio terror, aunque en este caso ya decimos que el próximo juego sí que va a ser un juego de, de terror. Uh -huh. Y, y esto, en principio, yo creo que es eso, que, es, que están creciendo. Eh, aparte de esto, eh, no solo han anunciado la, la publicación de este nuevo juego con Bluebird uh -huh. Team, sino que también han anunciado una nueva iniciativa en la que van a invertir en juegos que se van a autopublicar. Es decir, no va a ser Private Division quien edite el juego, sino que la idea es eso, como dar soporte a estudios pequeños... Eh, darles pues eso, una, una inversión de capital, eh, darles también por ejemplo programas de, de, de mentorías ¿no? de, para ayudarles a, a lanzar los juegos y un poco su intención es como afianzar relación con, con, con desarrolladores de títulos que a lo mejor no entrarían dentro de lo que ellos esperan para, para Private Division, que esperan juegos más grandes de, eh, después de todo, pero que eh, en caso de que eso pues lanzase a alguien un pepinazo como estar ya encima de ellos, ¿no? estar de, como bastante atentos a ver qué, qué tienen la gente entre manos. Eh, han anunciado eso como varios estudios en los que han invertido. Uno de ellos, por ejemplo, era eh, Diegute Fabric, que lanzaron Mutaciones, un juego que a mí me gustó mucho, en, creo que fue en 2019, ¿me quieres además, además lo has comentado aquí, que ese era el de que tenía un, un concepto estratégico, ¿no? Podía ser, ¿no? Era ese. No, el, el Mutación es uno que es como una aventura narrativa. Que está ambientada ah, en una no, isla. Yo me estoy liando con Mutation Zero, creo que era. Es que ese era el de Sí, no, el. Es el Mutation es un, es un título eso que. Como de una chica que viaja a una, a una isla que está repleta de, de mutantes, porque unos años antes como que hay un meteorito y tal. Uh -huh. Pero no mutantes en plan asesinos, sino simplemente eso que. Como que después del meteorito, como que, que crecieron formas nuevas de sí, vida sí, sí. y viven tranquilamente, en plan de como una vida de pueblo, de tal. Pero el abuelo de la protagonista está enfermo, entonces vienes a a cuidar a tu abuelo y mientras como que vas conociendo a los habitantes de la, de la isla. Son, si, es eso, si buscas mutaciones con Z, uh -huh. eh, lo verás. Eh, aparte de esto, eh, los otros dos títulos que han o sea, los otros dos estudios con los que van a, que van a financiar son eh, Radical Forge, que es un, el estudio que, por ejemplo, un estudio que ha estado trabajando en bastantes eh, ports y en versiones de juegos. Por ejemplo, han estado trabajando en Minecraft Dungeons, han estado trabajando en Sea of Thieves. Sí. Es decir, han sido como mucho estudio de apoyo en los últimos años, por ejemplo. Y Los Native, que es un estudio que lo estaba mirando antes y tienen 100 seguidores en Twitter para que os hagáis una idea y están todavía, a, o sea, no han anunciado todavía su primer título, simplemente han dicho que están trabajando. Estamos trabajando en ello. Sí. Lo bueno, como habéis visto, de fusión, bueno, fusiones no, apoyos, acuerdos con multitud de estudios, eh, pillad con los dedos, ¿vale? Muy entrecomillado el concepto que ha dicho antes Jaime, lo ha comentado él, ¿eh? O sea, que esto no... No es algo que yo esté diciendo, Jaime ya lo ha dicho, porque es que lo he visto, no, no es indie. Bueno, a ver, entiéndeme, si tú tienes detrás a, a Take Two, tú de indie tienes... <ríe> ah, pero eso sí que es verdad que, por ejemplo, poco. Oli Oli Wall, Roll7 claro. es verdad que es un estudio independiente claro. y tal, pero es, también es un estudio que 
que está más cerca a lo mejor de casi ya de un doble A, sí. ¿no? por, por decirlo de alguna manera. Y es un estudio que se puede aguantar por sí mismo. Exacto, tal cual es eso, ¿no? Obsidian, eh, Obsidian antes de la compra era un estudio de, independiente. Es verdad que era un estudio que se, se tenía que, que, que sacar un poco las castañas del fuego, que tenía que aceptar acuer, eh, acuerdos y tal, pero al final sacaron The Outer Worlds, ya digo, un poco gracias a, a Private Division, que era la, esta edición, ya digo, que, que buscaban como juegos independientes de, de perfil alto ya tirando eso, más casi tirando prácticamente al doble A, pero de estudios que no tenían a nadie detrás en ese claro. momento tal cual, dice por aquí, he escuchado Tenchu y me he venido arriba, ¿no? me encantaba el Tenchu de Play 2 preciosa, Cracovia, preciosa, la verdad que sí almazán eh, comenta Stroking de manera un poco dura, dice bueno, ¿y tendrá alguien Bluebird que sepa hacer juegos decentes? <risa> el <risa> Observer está <risa> Blade Witch de... es que Blade Witch yo con Blade Witch tengo mi, mi, mis cosas, ¿vale? Ya lo he dicho aquí más de una vez. Eh, Laura comenta, ah, desde Play Xbox lo publicaron ellos en físico. Eh, ¿Quién? ¿Private? Hostia, esto sí, no Private lo... Division. Sí, Private fue, pues no, no, no. Que por cierto, la versión de Switch eh, es algo así como un unicornio. Eh, la madre que me parió me dio el otro día por ver los precios y... No sé, yo a veces me sorprende. El otro día me contabais que yo no lo sabía, que los Gravity Rush de Play 4 están a precios increíblemente altos, tanto la versión remaster como el 2. También el Hades de Switch está a unos precios increíbles, mientras que el de Play 5 y Xbox lo puedes encontrar en cualquier tienda a $19.90. No sé, o sea, pues mira, cosas que pasan ¿no? de, de, con las ediciones físicas, como siempre digo, que a mí a veces se me escapan de, de las manos. Eh, Jaime, tenemos para terminar una cosita que tú le has dado aquí eh, sobre Kentucky Route Zero en Netflix, ¿no? Que lo estás eh, lo estás jugando, ¿no? Este Kentucky Route Zero en Netflix. Y también quiero terminar con un rumor que viene de una fuente que suele acertar en este caso y por eso lo voy a traer sobre The Last of Us 3. Si quieres le damos rápido a Kentucky y después de Last of Us, que tampoco nos vamos a centrar mucho, ¿sabéis? No comentamos rumores, pero claro, en este caso es como cuando habla Jason R. Ryan, ¿vale? Salvando las distancias. Cuéntame, de Kentucky. Sí, Netflix ha anunciado los últimos títulos que, que estarán disponibles en, en 2022. También algunos de los de principios de 2023, que esto se me ha olvidado decirlo esta mañana, pero por ejemplo... El, juego, el último juego de las Tortugas Ninja, el Redes Revenge, serán los títulos que estarán disponibles el, el año que viene. Uh -huh. eh, importante, estos son juegos que salen para dispositivos móviles, pero que están incluidos en la suscripción. Es decir, eh, si, si buscáis... Yo lo que suelo hacer directamente es buscar en la tienda eh, Netflix y como sí. desarrollador te salen todos los títulos que han, que han lanzado. Y, y eso, en la última jornada de 2022... Han lanzado un par de títulos destacados. Eh, yo lo comentaba esta mañana como el mejor y el peor de Anapurna igual. <risa> Porque han publicado tanto 12 Minutes como eh, Kentucky Route Zero. En este caso, 12 Minutes me parece lo peor que ha publicado Anapurna. Eh, en cambio, eh, Kentucky Route Zero probablemente... No, o sea, no solo de lo mejor que ha publicado Anapurna, sino de lo mejor que se puede encontrar en, en este medio. Es un juego que sí que no es para todo el mundo, a mucha gente le, le da la chapa. O sea, esto es, si, si veis que los juegos de la chapa no, no pasa nada, no es un juego para todo el mundo. Pero es un juego que a mí me parece precioso, es un, un relato de, de eso, un poco de realismo mágico que hace una visión eso como particular de lo que fue la crisis de, económica de 2008. Es un juego que se desarrolló en paralelo a la crisis, tardó casi 10 años entre el primer capítulo y el, y el último, sí. y, y tardaban eso. De un capítulo a otro pasaban fácilmente 2-3 años, pero en, entre medias se lanzaron un montón de, 
de interludios que son como bastante experimentales. Eh, de hecho, eso, hay uno que se puede jugar en, en VR, hay uno que es básicamente una línea de teléfono ficticia, que en su momento se podía llamar incluso. Y, y este es un título muy, muy particular. Si lo veis, de hecho, se, se juega prácticamente como una aventura gráfica lo que son los episodios principales. Pero que eso, que a nivel de, de, de historia, de qué cuenta y cómo la cuenta, me parece un, un juego especial, único. Y de estas cosas que son, son... Es un juego muy atado a su tiempo, ¿no? Es un juego que solo podría haber eh, aparecido un poco en, ese, en este contexto. Ya digo que es un juego que, que habla mucho de, del, del paso de la, de la crisis digamos, en, en nosotros, ¿no? De cómo nos ha cambiado, eh, incluso, a nivel eh, a nivel psicológico, el haber pasado estos esos 10, 12 años que, que duró esa crisis, que hemos encadenado con, con otra prácticamente. Que hemos encadenado con otra, eso te voy a decir, porque yo terminé la carrera, me comí tres años de paro y tú me dices, bueno, pero ahora tienes curro. Y yo digo, sí, tengo curro, pero eh, yo llevo... <risa> yo voy encadenando... <risa> problemas tras problemas, ¿no? A nivel de, de crisis, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que queda. De hecho, es que además, si no recuerdo mal, el juego se la... Estaba mirando ahora la, la fecha. Sí. El, el juego se terminó de publicar, la, o sea, la edición completa con el último acto se lanzó el 28 de enero de 2020. Claro, fíjate. Me parece un, como un cierre muy claro de etapa. Vamos a cerrar la etapa. En un par de meses vendría otra cosa. Otra Exacto, vamos a cerrar la etapa. ¿Dónde? Con la pandemia, ¿no? Dice por aquí, I feel you, Nacho. Hombre, aquí todos los que... Si naciste en los 80, como es mi caso, eh, la crisis guapa que empezó en 2008, estoy seguro que te la has comido. Te la has comido, pero bien. Pero bastante, bastante bien. Yo terminé la carrera en 2011, ya digo, me llevé tres años en paro. Cuando digo en paro fue encadenando trabajitos... Eh, donde se me pagaba mal, en muchos casos en negro, porque no me querían dar de harta, los, los queridos jefes de las empresas, y así con todo, ¿no? Y encadenando trabajos hasta que al final, pues bueno, me salió el de... Ah, es que el, el, el mío, ¿no? De periodista, que era lo que había estudiado. Toda mi vida adulta la he vivido en crisis. No, no tal cual, tal cual, o sea, es así. O sea, yo, yo no conozco otra, otra cosa que no sea una crisis, y es taco de triste. ¿eh? Y yo, sí. y, y lo hablamos antes de récord, Jaime. Yo me quejo, no me quejo, o sea, a nivel de, de eso, porque me considero un privilegiado eh, de poder estar haciendo esto, ¿no? Es decir, al final yo estoy aquí, estamos haciendo este podcast y es algo secundario a nuestro trabajo, ¿no? Es algo, eh, por llamarlo de alguna manera, un extra, ¿no? Que nuestro trabajo es otro, ¿vale? Nuestro trabajo es otro, nos da para pagar las facturas, además bien, y pff, me considero un privilegiado, pero es que es eso, o sea, hemos vivido crisis tras crisis y, y es una mierda. Además, de hecho, me considero un privilegiado porque... De mi promoción de 300 y pico personas, viviendo a nivel de... Haciendo comunicación periodismo, 10, 15, con suerte. O sea, gente que, ya digo, que ha dejado por completo el, el sector de la comunicación, ¿no? O el sector, obviamente, que esté al que esté vinculado, ¿no? Es así. Oye, para cerrar, The Last of Us 3. Esto es rápido, ¿verdad? Eh, rumorcito muy rápido, pero que claro, viene de Viewer Anon, que es un... vamos a llamarlo filtrador, <ríe> que suele caracterizarse por comunicar información sobre series y cine. De hecho, dio algunos de los nombres que iban a estar presentes en la serie de la HBO, de The Last of Us, dijo que iba a aparecer a Lee Johnson como Ana, eh, ha estado comentando algunos detallitos y claro, ¿qué es lo que pasa? Que... Aunque no sea su rama, aunque no sea su, eh, digamos que, eh, campo principal, 
si nos ha dado o nos ha dicho que The Last of Us 3 está ahora mismo en producción por parte de Naughty Dog, ¿verdad? Que ya está ahí, que lo sabe porque se lo han comunicado, pues bueno, fuentes cercanas al desarrollo y claro, como es una persona que dijo que iba, se iba a anunciar Crash Bandicoot 4, que lo clavó además en la fecha, también ha hablado de información de The Last of Us de HBO, es decir, cada vez que habla eh, se ha corroborado que eh, es verdad, pues esto es lo que toca, ¿no es verdad? Esto es lo que toca. Eh, también te digo una cosa, que iba a haber un The Last of Us 3, yo no sé tú, Jaime, esto lo sabíamos todos. Quizás la noticia no es que haya un The Last of Us 3, sino que ya está en producción, yo no te lo voy a negar. Es que tampoco sé muy bien si esta persona viene del mundo del cine, si, sí. si sabe exactamente la diferencia entre la producción en el cine y la eh, producción exacto, en... Exacto, exacto. Porque igual está en preproducción. Que estuviese en preproducción, por ejemplo, no me extrañaría nada. Sí. O sea, que estuviese ahora mismo Druckmann escribiendo sí. de las tofas parte 3 o buscando ideas o tal, esto no me extrañaría. Que estuviese en producción me parecería un poco precipitado. Sí. O sea, sabiendo que hay varios proyectos para los que ya están reclutando gente, sabemos que tenía... Sí. Eh, o sea, bueno, el facciones, ¿no? O, o el, como se vaya a llamar el multijugador nuevo de, de las tofas, sabemos que tenían alguna IP nueva de, de fantasía, creo recordar, en sí, desarrollo. ¿no? Me extrañaría que fuese el siguiente juego y que salió tenían hace en, poco. En ¿Quién, ¿Quién fue? ¿Fue Tom Henderson el que dijo que también estaban trabajando en un nuevo Uncharted? Creo que era. Que también salió Pero... información. Sí, pero poco. lo que comentaban en Tom Henderson creo que era de... Hacer un que reboot, ¿no? se lo iban a dar otro estudio. Que se lo iban a dar otro estudio, ¿no? Que Naughty Dog iba a estar solamente supervisando y que iba a, iba a ser como una especie de, de reboot, ¿no? Hombre. Pero bueno, el caso es eso, que sí. sabemos que Naughty Dog tiene bastantes cositas entre mano. No me extrañaría eso, que en este caso se tratase de que están explorando ya el concepto sí. y están en preproducción, pero... Yo no, espero, no, eh. no sé si... O sea, me parecería muy precipitado, no sé si... Igual me equivoco yo. O sea, ya digo que aquí estoy hablando un poco por hablar. Sí, yo ya te digo, ojalá... Eh, ojalá... Esto tarde. Sabéis que me gusta mucho de las tofas, pero a mí me gustaría ver otra cosa nueva de Nautido. Así de claro os lo digo. Me gustaría ver... Una saga nueva. Una IP nueva, algo diferente y, ojo... Que ya luego te quieres poner con The Last of Us parte 3. De escándalo, ¿vale? Muy bien. Creo que, eh, a diferencia del 1, el 2 sí te da pie más si cabe a decir hay que darle un cierre a esto, ¿no? Más todavía si cabe, ¿no? Al menos para mí. Eh, entonces, por eso digo... Mmm, bueno, que lo saquen. Vale, guay, no lo líamos. Pero me gustaría antes una, una IP nueva, la verdad. No lo voy a negar. Yo... Soy partidario de que alguna cosita rollo Jack and Duster, como en su momento, eh, me la fumaría encantadísimo, ¿no? Eh, entraría muy, muy, muy a gusto en mi consola. Yo imagino que ya... O sea, lo, los veo más... Si, si volviese Jack and Duster, quizá mm. me lo imagino yo más eh, de nuevo dándoselo a otro estudio. A otro estudio, sí. Yo también lo pienso. Dice por aquí Diego y, que... Y esto creo que habría opciones, no sé, por sí. ejemplo eh, en su momento, igual que Sumo Digital uh -huh. eh, realizaron es un, un sackboy de plataformas eh, y que exacto. estaba bastante bien. Y está bastante bien, tal cual. Mm, pues yo creo que habría estudios a los que se le podría dar Jack and Daxter para, para continuarla en el caso de que yo entiendo eso, que a lo mejor eh, no está, ellos no están en esa etapa o no están con esos intereses digamos que se, se alineen con, con lo que tendría que ser un Jack and Daxter. No imagino un Jack and Daxter como God of War 2018, ¿no? Sí. <ríe> en plan de no sé si... Como que si le dan ese toque así... Bueno, sí que verá que el Jack 2 ya tenía un poco ese, ese toque de reboot oscuro. Sí, pero... y, y, y el 3, el 3, por Dios, y el 3 lo que tienes es una rueda de armas que da miedo. <ríe> el 3 directamente en el Robocop. 
el tren ya no eres Jax, eres directamente Terminator, tío. Es que es increíble. Eso, como que... O sea, más el rollo de... ¿Cómo decirlo? De, de héroe que, que recuerda su pasado sí. y que vive atormentado. Pues, joder, no me imagino un Jack and Daxter así. Tal cual, ¿eh? tal cual. Eh, dice por aquí, LOL, molaría, pero ya está también Ratchet and Clan, ¿no? Hacen un Jack como el 3 y en la hostia, dice Stine. Mira, por aquí la buena gente de que está muy centrada en Naughty 2, como es eh, tanto Diego, ¿no? Nuestro compañero del español, que lo tenemos por aquí, como Joanastic, que tiene un canal dedicado a Naughty Dog, tal cual. Dice que le da miedo que quemen la IP. Yo, yo abro paraguas, ¿vale? Lo siento mucho. Yo creo que la IP ya está quemada. Y esto me vais a matar más de uno, pero el, la sensación de haber salido hace dos meses el, esta especie de remake de la parte 1, ¿no? Mm, no sé hasta qué punto, ¿no? El hecho de que no haya tenido tantos cambios que a lo mejor como se esperaba le ha sentado bien o no a la saga. Esto es una opinión personal, por supuesto. A la serie se sabía que la íbamos a tener desde hace tiempo. Ahora esta noticia del 3, que como dice Diego... El guión ya estaba, eh, pues bueno, eh, escrito el primer borrador, ¿no? Que hace dos años lo dijo Dragman, que por cierto, Dragman, eh, cuando se anunció el remake de The Last of Us 1, acordaos lo que dijo, que en el estudio siguen haciendo juego y que lo que esperaba es que la propia Play no se los filtrara. Estos fueron palabras textuales que dijo Dragman, ¿eh? que no lo digo yo. Acordaos que el remake de The Last of Us 1 el eh, en, en verano... Bueno, en verano no, el... ¿Verano fue? ¿Fue en verano? Este verano ya, ¿no? Sí, ¿no? Eh, sí. Sí, sí, fue este verano. O sea, yo tengo el tiempo roto, entonces es no. Es que confías. tengo el tiempo roto, pero es verdad, fue este verano. <risa> que fue cuando Dragman salió al escenario, ¿te acuerdas? Bastante cabreado. Sí, porque la habían filtrado. Porque el, la habían filtrado la propia Play, la, la propia fecha, de... la, los tráileres, eh, había filtrado todo, ¿no? La propia Play. Bueno, pues eh, él mismo lo dijo, ¿no? Que era un poco pronto para hablar de los nuevos juegos, salvo que alguien de, quiera, alguien de Play quisiera filtrarlo, ¿no? Y luego, o sea. Lanzó una risita, que la risita fue, <ríe> me cago en vuestros putos muertos que me habéis <ríe> quitado del anuncio, ¿no? Ya digo, veremos qué es lo que ocurre, veremos qué es lo que pasa con, con Naughty Dog, ojalá tengamos IP nueva. Es cierto lo que estáis diciendo en el chat, no paran de abrir vacantes. También os digo que después de The Last of Us 2 de ese estudio se fue literalmente la mitad del estudio. O sea, esto es textual, se fue prácticamente la mitad del estudio, así que tienen que rellenar partes, tienen que rellenar huecos, tienen que fichar a gente nueva y, esto también lo dijo Dragman, querían empezar a abordar producciones de manera paralela sin que el estudio tuviera que estar solamente a, a una. Algo que, bien. Y ojo, ya que estamos, calla sin crunch. Eh, salió de Last of Us Remake y dijeron mucho de la gente que había trabajado en el juego que era el primer juego, de hecho lo dijo, ¿quién fue? Lo dijo un programador, ¿fue? que comentó algo así en Twitter como que era la primera vez en todos los años trabajando en Naughty Dog que no había tenido que cranchear, ¿no? Pudo ser, ¿no? Algo así creo que leí, ¿no? Se lo leía a varias personas. Sí, sí. sí que, o sea, recuerdo... El, me, eh, si lo pienso, recuerdo el avatar, pero no el nombre. Ah, que sí. Pero sí que recuerdo haber leído sí. ese tweet. ¿Te acuerdas, verdad? Que, que lo... Y que salió como alguna gente más a, a comentarlo. Sí, salieron algunos a comentarlo, que bueno, que la producción... Lo... Mira, por aquí dicen Anthony Bacaro, Environment Artist. Sí, pues mira, ahí lo tiene. ¿no? Jonasti, ya digo, tú a Jonasti le preguntas quién es la limpiadora de Naughty Dog o el limpiador y te lo acierta. Y le dices quién es la recepcionista y también te lo acierta. Yo, de hecho, creo que le preguntas cualquier duda de Naughty Dog cuando mide la oficina y te lo acierta, ¿eh? El tío es una pasada. Eh, tiene le, le van a dejar las llaves de Naughty Dog un día allí en, en California. Jonasti, tienes que ir para allá, ¿eh? yo te digo ya te lo digo yo Jaime, 5 y 1 de la tarde quiero darle las gracias a toda la gente que se ha suscrito porque los últimos han sido Gómez, que se ha suscrito 11 meses y dice vamos que ya solo queda uno mes para el añito un saludo para Nacho y Jaime, muchas gracias Gómez y Chusu VLC, dos meses dice otro mesecito más, muchas gracias 
a, a Chuso. Oye, gracias a todos los que le estáis dando a seguir. Sois muchos los que estáis siguiendo el programa hoy, ¿no? Que sois nuevos por aquí. Me alegro. Espero que os haya gustado. Significa, al menos creo que si le estáis dando a seguir, es que os está gustando el programa. Los lunes se viene Álvaro. Los lunes, entonces, a lo mejor ya podéis decir, eh, Álvaro, lo mato. ¿Este quién es? Pero en el fondo te gusta, ¿no? Porque eso es lo, eso es lo bonito, ¿no? El Team Álvaro, Team Nacho. Le, le terminas cogiendo cariño. Y... Eh, lo de siempre, podéis apoyar el programa de verdad con las suscripciones, es gratis y es la mejor manera de verdad de que nos echéis una mano dale al botón de seguir en Spotify y yo quiero darle las gracias a Jaime Jaime, nos vemos la semana que viene y hay que ir preparando los Indie of the Year ¿eh? los IoT sí, sí. Uf, es que tengo muchas cosas en las que pensar o sea, ya digo, tengo una lista de 120 y pico juegos que tengo ahora que ponerme a sacar cuáles van a ser, que si mejor no sé qué, mejor no sé cuántos y de esos 120, fácilmente 60 o 70 son indies. Yo, yo es que tengo muy claro mi indie de este año, ¿eh? Yo este año lo tengo lo tengo muy claro. Sí, de hecho creo que lo bueno es que ese me lo vas a ahorrar, porque creo que el tuyo está en mi top 3 también. El, es que, te cuento, en el top 3 de los 3 está ese juego. Sí. Así que... Sí, básicamente. O sea, uno, uno de los tres lo vamos a tener que decir, ¿no? Dice Morenillo, sin duda Stray. Me parece a mí que Stray no va a estar Stray en ningún... no me, me parece que no va a estar en ninguno de los top tres, ¿eh? Me parece, ¿eh? creo yo. Pero bueno... Pero sí, eso, no... aquí creo que la competición es quién de los tres va a decirlo. Porque el resto... es Claro, si dices ese, mira, yo ya es puedo que, meter uno más es que, que de la Yo lista. no puedo decir nada porque sin decirlo, mira a la gente en el chat. Es que la, la gente se lo imagina. Es que la gente se lo imagina. Es que la gente sabe cuál es el, el juego. Me dice, por favor, no hagáis misterio. <risa> dice Alex. Es que ya lo sabemos todos. O sea, no hay ningún misterio eh, el que va a ser mi goti, ¿no? Pero sí es cierto que vamos a, a traer, pues eso, diferentes premios, diferentes eh, galardones, ¿no? Para que sea lo más divertido posible. Jaime, gracias, tío, por pasarte, ¿vale? Nada, a ti por invitarme. Nosotros nos vamos, van a saltar los anuncios, si lo dejáis sabéis que nos podéis apoyar también de manera gratuita porque simplemente tienes que dejar abierto ahí el reproductor y tú te vas si quieres hacerte un café o poco más. O saltan los anuncios, os dejo con la RAI también para eh, Full HP, como no, y que nada, que mañana nos vemos con eh, más actualidad del mundo del videojuego. Un abrazo muy fuerte y ahora sí que sí, cuidaos, hasta luego. Hasta la próxima. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.